0: Fala galera, aqui é o Pedro. Aqui é o Matheus. Hoje estamos aqui com mais um Castinho Diário pra falar dos principais assuntos nerds da semana, né Matheus?
1: Pô, é só felicidade essa semana hein?
0: Eita, porque é o último, a gente tava no Hava o Sex Education salvou, porque o resto não foi muito Mano, bom. É,
1: semana passada eu tava eclipsa, moleque, tava, <risos> o bagulho tava neurótico.
0: Pô, ficou, foi boa essa referência, tava eclipse mesmo. Essa semana deu uma melhorada, deu uma clareada aí, já não tá tão eclipse, certo? Cara,
1: melhorou um pouco, assim. Teve coisa que não melhorou pra caralho, mas teve mas melhorou.
0: Melhorou, é. Então, é, então o melhor é, tá bom, né? Vamos, vamos começar, então, com, aquele, com a pegada que tem sido nas últimas semanas, que é o Arif. A gente tá chegando no episódio 8, o penúltimo, ou seja, penúltimo. semana que vem termina. É. E, cara, vou te dizer... É porque eu ainda acho o episódio do Doutor Estranho melhor, mas eu gostei bastante desse. Tu gostou?
1: Eu gostei, gostei muito.
0: Moleque, porque assim, vamos, vamos aqui só pra esclarecer. O que aconteceria se o Ultron tivesse vencido? Essa é a parada. Ou seja, você pega o Vingadores Era de Ultron e o que tivesse, teria acontecido se ele tivesse vencido os Vingadores ali. E cara, ele se tornou meio que o que a gente esperava dele no filme, né? Médio, livro... né? Eu não é, esperava o... que ele
1: fosse tão sequeladão assim. É, Sim, é
0: É porque ele ficou muito roubado, convenhamos, né?
1: Não, maluco. Meteu o um cheat ali, cima, abaixo, esquerda, direita. É, cima, abaixo, é. esquerda, direita. L1, R 2 R1, R2. Cima, abaixo, esquerda, direita. Esse é o cheat do GTA San Andreas para Jetpack. <risos>
0: ele é um clássico, né? Inclu eu sei mas até ali, hoje. O, o que eu digo o que a gente esperava é de questão de ser ameaçador, né, cara? Porque convenhamos que o Era de Ultra é um filme bem... Né? Eu considero o pior dos filmes dos Vingadores e eu acho que o Ultron não ficou aquilo que poderia ter sido. Só que eu acho que nesse episódio do Orifas tem, um, tem um vislumbre da ameaça que ele poderia ter, ter sido no filme, né? Claro vamos, que não. Vamos
1: partir de um princípio aqui. Era de Ultron, já começou dando errado porque o Gavião Arqueiro tinha que ter morrido no início. É, é. Ele,
0: só fica, ele só fica ferido, né?
1: Ele só fica ferido. Né? E depois ele tinha que ter morrido no final. Aí mataram um puta personagem bom pra deixar o filme da mãe vivo. Mas tranquilo, começou errado ali Aí depois fizeram um, um Ultron merda Que não era pra ter sido o Tony Stark Era pra ter sido o Hank Pym Aí, cara, o bagulho fica complexo ali Aquele filme ali, ele, ele começou errado de todas as formas E terminou errado pior ainda
0: Sim, inclusive A gente chega à conclusão que o próprio O próprio Ultrão menosprezou o Gavião Arqueira Viúva Nessa realidade aí, né? Porque, sinceramente, ah. ele, ele derrotou os mais forte, né, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Capitão, e ele pensou, pô, é pelo menos isso que eu interpretei. Ele é a espinha russa, o cara quer tirar flecha, ele não vai me incomodar. Tem um exército aqui, eu sou onipresente, um exército de, de cópias minhas, eu vou, não vou me preocupar com eles. É isso que eu imaginei, porque se ele quisesse ter matado, eles dois teria matado, entendeu? Eu acho.
1: Cara, complexo, complexo. agora me deu o branco, como é que terminou o episódio mesmo?
0: Não, termina o episódio, Caraca, não termina, não dá, né? É, é, é meio que não termina. Caraca, moleque, deu um tilt dele. Me deu um tilt <risos> oh, aqui eu também. Eu lembrei, eu lembrei. Só que a gente vai ter que voltar um pouquinho no contexto, mas termina o, o vigia pedindo ajuda ao doutor estranho. Pô.
1: Ah, é isso.
0: Pode diz, chegamos à conclusão que esse vigia não dá, né?
1: Moleque, o vídeo. Eu queria não, falar não. disso. Eu queria falar disso.
0: Não, vamos chegar nessa parte. Vamos chegar nessa parte. Pô, calma aí, vamos. Que essa parte é boa. Só, só para chegar lá. O que acontece? <risos> o, o, o Tron, ele venceu. Sobrou só. Aqui, sobrou. Cara. Moleque,
1: Ai, eu tô conseguindo controlava. me controlar.
2: Moleque,
0: vai. Não, fala. Aí, aí o Tron venceu. Sobrou aquela resistência ali do Gavião Arqueiro e da Viúva negra A questão tá com visual maneiro. Tu reparou que o Gavião tá com o braço tipo do é uma paradinha assim? Pô, ficou legal. E ele teve bons momentos no episódio, tá? Antes, só pra jogar na tua cara aí que tu não gosta de personagem?
2: Não, prefiro,
0: precisaram bom, bom, bom fazer bom.
1: uma animação dele pra ficar legal.
0: <risos> então. E aí, meio que... Aí tem o um plano da Viúva com o Gavião pra dizerem até o... O Armin Zola, né? Aquele cientista nazista lá que, que era aliado do, do Caveira Vermelha, porque ele parece que eles têm uma forma tipo um vírus para dominar o Tron, né? Tipo, algo desse tipo, né? Isso tu, tu entendeu, Sim, ou não
1: sim. sim foi o então, que eu entendi.
0: Só um que antes, só que nisso, o, mostrando o, o Tron, ele conseguiu ir pro corpo do Visão, que era a ideia dele lá, não era junto, só que não dá certo, é que ele consegue e ele domina a Terra, ele domina tudo. Só que nesse, do nada, chega o nosso querido Thanos. <risos> Inclusive, o, o Thanos acho que não entendeu nada do que rolou, né? Não,
1: mano, o Thanos, na moral, ele eu chegou no que... filme que nem o Mercúrio chegou no Vingadores.
0: É, chegou e é. deitou, moleque. O bagulho não teve nem, eu, eu nem achei, resposta. Eu, eu achei que ia ter, tipo, uma lua... Uma, tipo assim, pelo... Eu já tinha visto que o Tron ia conseguir as joias, mas eu achei que ia ter um negócio mais difícil ali, né? Ali um... eu, acho,
1: eu acho que foi mais pra, assim, pra dar um simbolismo de que o Trão era muito superior. Ao...
0: Sim, ele, ele, era, ele era poderoso, como talvez não tenha sido mostrado no filme, né? Eu acho que foi é. mais que o Thanos, o Thanos ficou sem reação mesmo. Eu acho que foi meio Se Ele chegou, o cara partiu ali ao meio, assim, meio que não teve muito tempo ele de foi fazer. Foi sem um...
1: reação, né? O cara Cada parte é. de um lado
0: Então, aí ele pega as joias e aí nisso ele percebe que não tem só a Terra, né? Tem o universo inteiro. Ele começa Sim. a fazer a limpa em vários lugares, inclusive tem várias referências. Ele vai para Asgard, ele vai para Zendar, vai para o uhum. planeta lá do Hulk, dos Gladiadores, sacar também. Ele vai pra... lá em Zendar, Capitã Marvel enfrenta ele, tem esse momento, e também não Sim. arruma nada, não consegue destruir o planeta junto com ela. E a programação dele a programação dele, ela continua infinita. Aí ele chega num momento em que ele já fez a limpa em todo o universo, só que ele, ele vai. Ele fica
1: frustrado, ele... né, moleque?
0: E isso, ele fica triste. Só que ele encontra o Vigia. Vou deixar tu falar essa parte. Moleque.
1: Aqui. <risos> moleque, na moral. O Vigia correndo. Do Ultron, moleque. Parecia um gordinho correndo. Sei lá, moleque.
0: Caralho, ele correndo toda afobadinho assim. Caralho.
1: Correndão.
0: Moleque. Eu, não entendi, eu não entendi a roupinha dele estilosa ah. lá, mas não adiantou muito, né?
1: Moleque, eu não entendi nada. Quando... E ele fica sempre bolado que alguém descobre que ele tá lá, né? Uhum. Sempre bolado, ele é tudo, tudo, tudo assim. Moleque, aí ele... Não, tô te ouvindo. Aí o Virgínio... Oh! Ele fica todo impactado. Aí regala aquela sobrancelhinha dele. <risos> então, moleque, quando o Tron quebrou a, a, a barreira, moleque, eu fiquei impactado. Aí eu falei, fodeu de vez. Não, já porque... era, já era. Porra, moleque. Porque assim, a gente tava aqui dois, três meses atrás... Falando do Kang, o cacete, moleque. O Kang é peixinho, moleque. perdeu esse Ultron aí.
0: Sim, concordo, é peixinho. E o. E, tipo, o Vigia teve. A, a luta é até muito, muito legal. Eu gostei da luta, gostei. Mas eu achei que o Vigia ia ser mais um negócio mais poderoso, sei lá, me decepcionou um pouco. Até o um momento que ele usa uma armadura lá bonitona e tal, mas não. Sei lá, o Ultron eu acho que ganhou dele até muito fácil, né? É, cara,
1: porque o Vigia é meio bunda, né? Meu frouxinho. Porra. Cara, eu
0: não entendo o conceito desse personagem. É assim, ele, ah, que eu, ele fala, não, tem um momento que ele fala, não, porque eu prometi que não ia me meter. Prometeu pra quem, meu amigo? O que, que é isso? Entendeu? Tipo, achei meio muito jogado isso aí. Ah, porque ele tem que ficar ali sempre. Pô, mano, tem que ter uma força muito sinistra superior que não deixa ele de se meter. Isso acho que tem que ser explicado em algum momento.
1: É foda. Tu viu a galera falando da referência do Galactus na internet?
0: Ai, ah, pô, começou. Pô. Não, não vi, não vi, não, cara, mas falei pra mim.
1: Aquela é a aquela hora que o, que o Tron cospe um, uma galáxia, ou come uma galáxia, sei lá. Ele
0: come, é, ele come, é. Aí falaram a
1: ah. ah, referência
0: do Tron, essa aqui do, do
1: galáxia. galáxia. Eu falei, porra, mano, caralho, essa galera é muito afobada, moleque, muito, muito. afobada.
0: Só porque, só porque ele machugou aquele, aquele espaço é. ali. E aí... Cara... É ele fica muito... Cara, assim, só pra eu concluir o lance do Ultron, o que eu acho ele maneiro, o maneiro do Ultron, é porque ele segue uma programação, ele não tem um conflito psicológico. Tipo, por exemplo, o Thanos é um grande vilão. Só que ele tem um conflito interno. Por exemplo, quando ele mata a Gamora pra pegar a joia da alma, ele teve uma crise ali. Ele fez, mas ele sente, entendeu? Você tem, uhum. você tem como, apesar de não, não terem convencido ele, teve, teve que derrotar ele de fato, mas ele tá aberto a convencimento, porque ele tem uma mente ali... O, Humano, entre aspas, né? Não que ele seja humano, mas o Ultron é uma máquina, né, mano? Ele segue uma programação, você não vai ter como convencer ele, ele não vai ter nenhum tipo de conflito interno, ele simplesmente vai seguir fazendo e acabou, entendeu? Eu acho que isso é um vilão muito perigoso, ele se torna muito perigoso por isso. Porque não tem como você conversar com ele, não tem como você esperar que ele sinta culpa de alguma coisa. Não, isso não existe. Então, eu acho que por isso ele tão poderoso assim e ele seguir essa programação torna ele um vilão complicado, né?
2: É, cara, eu gostei do
1: vilão, assim, eu não achei nada sobrenatural, não, pra ser sincero, o episódio foi bom, uhum. unicamente, mas, mas, assim, eu não sei, cara, acho que eu tô meio frustrado com o Arif, assim, e, uhum. e meio que, tipo assim, eu tava esperando outra coisa, tá ligado? Eu tava esperando expansão, eles não estão fazendo expansão, eles estão eles estão rebobinando e tocando a fita toda hora, tá ligado? Todo, todo episódio morre todo mundo, sobrevive todo mundo, aí aparece todo mundo diferente. Tudo bem, mas, porra, eles podiam abusar isso pra outra coisa, tá ligado? Parece que o What If só vai acontecer pra poder, pra poder ficar, tipo, remoendo a galera que tá aí, tá ligado?
0: É, então, eu concordo contigo. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu, eu acho, acho que é um é uma, erro. Uma, série de, uma série de referências a personagens que não vão ser mais usados com, com frequência, entendeu? Eu acho que eles ficam botando lá de, os personagens meio que pra você dar espaço pra eles, às vezes numa situação que nos filmes não teve. Sim. E, e eu acho que tá sendo, como a gente, como é citado no nosso quadro aí muito famoso, tá sendo mal aproveitado o conceito da série, entendeu? Eu acho que hum. eles podiam ter aproveitado melhor o lance do, de, de brincar com as possibilidades. Eu acho que ficou muito raso, tem episódios tipo, bem ruins, bem ruins. Mas, assim, esse é o que tu falou, é assim, eu achei legal também, mas eu, como é o final da temporada, você tem que ter um clímax, sabe? Então, assim, eles Sim. iam guardar um negocinho mais animado pro final. Mas eu não, acho que eu isso concordo. também não... salva. concordo. Eu também acho que não salva. Acho que eles poderiam ter feito melhor, assim, com o conceito do, da, da, da Eu série. Eu acho
1: que, que, assim, poderiam ter feito, por exemplo, podia ter sido o Hank Pym criando ele.
0: Sim, seria a Eu... alusão até a versão original dos quadrinhos.
1: Exatamente. Né? Aí, tipo assim, em outro universo, quem criou foi o Hank Pym e tal. Eu acho que uhum. eles estão eles, eles com preguiça, tá ligado? Na real, eles estão pegando a história e falando assim, daqui até aqui foi igual. Aí aqui virou a chave e foi outra coisa. Mas... Tipo assim, pode ter sido outra coisa o caminho todo, tá ligado? Pode, pode ter sido um bagulho completamente diferente. Então assim, sei lá. É, é, então,
0: então, todo episódio é, não...
1: eles matam o Tony Stark, mano. Todo episódio. Opa, eles estão fazendo questão é. de matar o Tony Stark. Todo
0: isso, é. todo Ninguém liga. É. É. entendeu? Uma das Mas... responsáveis pela série lá na Disney meio que brincou numa entrevista pediu um desculpa por isso. Porque ela, pô gente, desculpa, tá, tá matando tantas vezes o Tony Stark. Mas é verdade. Todo episódio morre o Tony Stark. Todo episódio.
1: E tipo assim, eu acho que eles querem enfatizar muito A morte dele, tá ligado?
0: Uhum.
1: Muito Então as, as, algumas coisas Tornaram -se desnecessárias assim É uma boa série, é legal Não são todos os episódios Que são maravilhosos Mas uhum. Mas eu gostei desse episódio, eu achei bom Mas, mas eu,
2: não, não me
1: Impactou em nada Eu gostei de não. ter visto o Vigia levando umas porradas Sim e é isso, aí agora vamos ver, né? Vai vir esse, esse doutor Estranho aí, vai puxar a gente Carter, com certeza. É, Várias
0: pelo galera que eu, Pelo que eu entendi, vai juntar o Doutor Estranho, com a, a Capitã Carter, né? Que tu falou aí, o, o Thor. Da... É, então. Isso aí que eu, esse que eu não sei. Será que vai ter o T'Challa senhor do Star Lord? Seria Pode legal, ser. né? Então, seria legal. Vai ter o Thor Festeiro, da outra, do, do episódio anterior. Uhum. E vai ter a Gamora com a armadura do Thanos que a gente não viu ainda, mas acho que ela vai fazer parte até porque ela né, tava aí no, no material promocional e tal, então ela vai aparecer nesse último. Então acho que um grupo vai ter um texto, deve ter outros que a gente não, não sabe ainda, mas esses aí, o Tchara eu não sei, mas seria legal se ele tivesse, acho até muito justo, né?
1: É, eu acho que a, a Marvel perde a oportunidade de, tipo assim, por exemplo, vai entrar o filme do Homem-Aranha. Vamos falar de Homem-Aranha. Homem-Aranha vai expandir o universo, porque vai vir os caras dos outros filmes. Todo mundo já sabe disso. Não necessariamente os Homem-Aranha, que a gente não tem confirmação ainda, mas todo mundo supõe. Mas vem os vilões já dos outros filmes. Então, assim, cara, o que que a... Porra, a Marvel podia fazer um episódio do Arif, o que teria acontecido se a Gwen Stacy não tivesse morrido lá no Homem-Aranha do Andrew Garfield? Sim, sim. Entendeu? Eles podiam pegar esses filmes anteriores e usar, mano. São filmes que estão aí, tá ligado? Que podem facilmente ser outro universo.
0: Sim, sim, sim.
1: E usar essa possibilidade. É aquela história de, talvez, futuramente, usar o Hugh Jackman como o velho Logan no, no universo Marvel, tá ligado? Que, que todo mundo acha essa porra. E, tipo assim, acho que, acho que funciona. Mas, assim, os caras têm que aflorar a parada, mano. Eles estão só simplesmente, porra, rebobinando a parada toda hora e tá chato já. Toda hora tu já sabe o que, que vai ser, mano. Eles vão rebobinar, vão parar num ponto
2: e, é, ah,
1: é. mudou tudo, vai acabar o mundo, morreu todo mundo, sei lá. Não. Sempre uma coisa é, assim. É,
0: sim, é, é isso aí. Em um determinado momento ficou chato mesmo. Esse último, com certeza, não foi chato, mas teve um momento da, da temporada que meio que a gente tava assistindo no automático, literalmente, sabe? Sim. Ah, porque tem que assistir e pronto. Bom, é... tem... Quer fazer mais alguma ressalva de orifico? Galera, para mim não. É... Eu gostei Demor. muito do que o Tron teve um... um momento aí melhor do que eu considero no, no filme 2 dos Vingadores, né? Mesmo ele estando muito mais poderoso do que a gente imaginava. E... Tipo, acho que é isso Meio que deu um tom meio apocalíptico ali, Que é muito legal, tem muita coisa de quadrinhos E tal, né Tipo de, de saga, grande saga, né Vamos ver como é que vai terminar semana que vem E finalmente aí o último episódio
1: É, vamos que vamos
0: Então, galera o nosso, Agora a gente vai mudar Pra DC Que essa semana saiu mais um episódio De Stargirl Pô, Stargirl Tá legal, hein Tu
2: gostou, Matheus? Cara, então...
0: Primeiramente, vamos ver qual foi o episódio que saiu dessa de Star Girl, Até ficou tô perdido, deixa eu ver aqui.
2: Foi o oito.
0: Foi o oito, ah então isso, foi o oito. Então o oitavo episódio aí já de Girl o que é que tu achou? O outro foi muito focado na Holanda, né, e esse agora deu uma distribuída aí, né?
1: Cara, eu gostei do episódio.
0: Hum.
1: Tipo assim, não foi nada demais, né? é aquela coisa, o último foi muito ruim esse foi menos ruim e aí parece muito melhor que o último eu acho que a gente tá tendo muito essa, essa coisa aí no Stargirl e no Titãs principalmente que é essa coisa do fazer um episódio muito merda, aí depois vem com menos merda e a gente fica caraca, esse episódio foi bom mas ele não foi bom, ele foi médio tá ligado? Foi porque quando é, bom mesmo, quando é bom mesmo a gente tem muita coisa pra falar então, eu, eu, eu gostei do episódio, achei que foi meio terrorzinho e tal, mas eu achei umas coisas desnecessárias, tá ligado? O maluco comendo maçãzinha com o Grand lá na, na floresta, aí, isso pô, é isso, né? a, a Beth é, pô, teve um, teve um enfrentamento ali legal, negócio do racismo e tudo mais, com o Eclipse, né? Uhum. Mas, pô, eu achei, cara, achei que tá muito mimimi, tá ligado? Tudo. Aí, porra, a garota devolveu a fantasia do Pantera, o outro foi lá e quebrou a ampulheta, aí daqui a pouco a Beth vai, vai dar o surtado, vai, vai jogar o óculos pro, pro cacete, entendeu? Tá muito, ah, porra, vamos jogar tudo pro alto. E tipo assim, não que tudo bem, são crianças, 16 anos, papapá, mas... Mas porra, mano, faz uma porra do bagulho direito, tá ligado? É sério, conta uma história, tá ligado? Fica enrolando, encebando o bagulho. Faz, uma, faz cinco episódios, cara. Pô, faz cinco episódios bom, ao invés de fazer quinze ruim, entendeu? Sim, então, sim. Isso, isso me incomoda um pouco, porque eu acho que eles podem fazer um bagulho melhor, entrega melhor e tal. E aí, sei lá, mano. Eu gostei do episódio, assim, não achei o episódio ruim, mas também não achei excepcional. Achei, achei o episódio. Essa parada, eu tô cansado de me contentar já com o mediano, já. Porque tá vindo muita coisa assim, cara.
0: Não, sim eu acho que, eu acho que você tem razão no ponto que a gente não tem que se contentar com o mediano mesmo, não. A gente tem, tem que ter um nível de exigência alto e exigir sempre um bagulho de qualidade. É, porque a... assim,
1: história hum. tem pra fazer. pô
0: Sim, pois é. Claro, não falta história. Em relação a esse episódio é, específico, eu achei melhor que o anterior, até porque, tipo, por exemplo, o outro foi muito focado no lance da Yolanda, né? Do, do eclipse por, psicologicamente ela a ponto dela de sair da sociedade da justiça, certo? E realmente Sim. ficou cansativo. A minha preocupação com esse é que, é que no outro, no final, já aparece ele tendo como alvo a Beth. E eu achei que nesse ia ser só focado na Beth, como foi da Yolanda, meio que segundo o padrão, entendeu?
1: Não, foi só bom que, que deu você... uma. Deu uma. No Rick
0: também, é. E isso, então. Aí nesse dividiu. Você. Ro... Tá, tá acontecendo o. o o confronto, né, entre aspas, do Eclipse com a Beth em paralelo, ele também está mexendo com a cabeça do Rick, então meio que ele já, ele já, e, e engraçado que o Rick, ele também acabou com o Rick, ele meio que tirou ele da jogada, porque ele foi preso no final, né,
2: uhum.
0: e com a Beth acabou que a Beth meio que conseguiu meio que enfrentar ele, né, não ceder a, a, as, as fraquezas que ele estava impondo a ela, entendeu, Sim. e aí eu acho eu acho que foi legal isso, porque se tornou o episódio mais dinâmico, porque você desenvolveu em paralelo duas frentes. Finalmente apareceu o Grand, que tava. apareceu lá no início, a gente sabia que o Rick tava alimentando um negócio com ele, só que não tinha aparecido. E agora apareceu. E. E, cara, o Rick, vou te falar que assim, eu não gosto muito dele, não. Mas nesse foi... episódio ele foi decente, cara. Assim, até ele que, foi mesmo, legal eu posso... no
1: episódio, sim, sim.
0: É, foi legal, tipo. Acho, eu acho que umas atitudes muito extremas por tipo, ele quebrar a ampulheta, nada a ver, sabe? Eu achei muito drástico. É. Mas, mas o plano do Eclipse foi muito legal. Foi bom. Tipo, prendeu, ele ficou preso. tipo Ele fez uma ilusão lá em que ele achou que o Grant tinha matado a criança que ele não matou. Não matou era uma ilusão. E quando o Rick foi atacar o Grand, na verdade, era aquele tio dele babaca lá, né? Sim. Então, meio que o plano deu certo do Eclipse, só que com a Beth deu errado. Porque
2: Exatamente. ela conseguiu...
0: se conseguiu se impor pra cima dele. Acho que até é um negócio que ele não esperaria. E eu, eu acho que ele achava que a Beth era mais fraca. Inclusive, ele fala isso pra ela, né? Sim. Só que ela consegue resistir. E, e aí, cara, o... Eu só achei meio, na, meio, meio... que não faz muito sentido, por exemplo, ele, dá, ele, porra, dá uma surra no tio lá com a força dele de... de do Homem-Hora lá, correto? Sim. Eu acho que era pra ele ter matado o cara, porque no final mostra que o cara ficou em estado crítico, né? Não, não morreu ele. Sim, sim. Ele tava usando uma força pra derrubar o Grand. porém ele tinha que ter matado o cara no primeiro soco lá, né? Mas aí a série acho que não levou muito em conta o nível de poder do, do personagem. Eu era é, ficou, meio,
1: ficou meio pegado ali, né? Porque...
0: É, pô, ele dá uma surra no cara e ele tem super força, né? Ele não ia bater é. no Grand com a força dele normal. Ele usou os poderes de dar uma pulheta, né? Sim. Então. E aí a Beth, cara, a Beth eu acho um personagem. É... é, porque eu não quero falar que é chato, porque é complicado. Eu não, não, é, não acho chato. Eu acho que às vezes ela não, não anda muito. Só que nesse episódio eu gostei dela também. Achei que ela se impôs legal. Ela teve um momento dela que desenvolveu bem o personagem, sabe? eu criou, criou uma maturidade. E vamos ver daqui para frente, né, cara? Porque assim, eu achei que ia ser um episódio focado em cada um dos membros. Só que eu me enganei. Nesse, ele tentou minar dois membros de uma vez, certo? Sim. Então isso deu uma acelerada nas coisas, né? Então não vai ficar tão cansativo quanto eu achei que fosse ficar nesse contexto, tá ligado? Exato. E a gente viu, porra, fotos porra, tu viu as fotos que vai ter o Jay Gary que é em breve, tu não ficou animado com isso não? Porra, fala tu.
1: Eu vi, é aquela... cara eu fiquei animado, é trazer fiquei toda animado. A tua mano.
0: lembrança da série do Flash, da CW do Stargirl, porra.
2: É, eu gosto de J. Garrick. Cara.
0: Eu também é bom, e eles ratificam que unificou os negócios, né? Então pode ter um crossover futuramente, talvez, da Stargirl com, com outra série e tal, né? Porque vai estar o mesmo Jay Garrick.
1: É, só não pode ser com o Flash, que o Flash vai acabar agora, graças a Deus.
0: É. Verdade, verdade. E, cara, eu fico curioso pra ver como é que eles vão fazer pra derrotar esse eclipse. Porque nitidamente tá parecendo que ele é muita areia pro caminhão deles, ou não?
1: Cara, eu tô achando que os coroas vão entrar aí no, na jogada.
0: É, então, também acho. Eu acho que o Doutor meia ele vai voltar. Ele tá preso lá nas sombras, ele, ele, ele vai voltar em algum momento, certo? Sim. Aí você tem ele, o Jay Gary, que vai, vai aparecer, e tem o Starman, pô, que apareceu no início, e em algum momento ele tem que dar as caras aí na série também. Sim. O que faz sentido, cara, porque a primeira temporada é a nova geração do, da Sociedade do Justiça enfrentando a legião do mal antiga, certo? Sim. Eles enfrentaram os heróis cascudos, os vilões cascudos, os vilões que a sociedade original enfrentou. Eu acho que faz sentido nessa eles enfrentarem um vilão mais poderoso que é o Eclipse e eles precisarem da ajuda da velha guarda, né?
1: Sim, concordo.
0: Pois é, eu acho que vai... Isso vai ser legal de ver. Tomara que fique legal essa interação, né? Que os personagens antigos sejam bons também, porque eles... a gente não pode ver muito. Mas acho que, que pode ficar um negócio maneiro.
2: É, cara, eu gosto da ideia.
0: É, pois é. Vamos ver. Mas
1: vamos ver, como é ver aí ó, os acontecimentos é. da próxima semana. A é, tá gente na poder já tá final, analisar já. ela tá acabando.
0: É. Cara, eu acho que essa série é muito bem sucedida no que ela propõe, sabe? Claro que é o que tu falou. Beleza. Tem episódios que são ruins, tem episódio mediano. Sim. Tal, mas eu acho que no geral, cara, é bem... É bem Eles
2: legal.
1: ainda estão num nível nível Flash Arrow segunda
2: temporada. Sim. Que entendeu? foram boas. Foram
1: boas. <risos> é, não acho boas. que seja o nível, nível Superman e entendeu Não acho que seja esse nível. Sim, acho é que Superman e Luz é melhor.
0: Melhor, sim, sim. Também acho melhor. Mas é um dos pontos altos aí do momento de série da Tá de eu acho. Ao contrário de outra que tem oscilado bastante no roteiro, convenhamos.
1: Aproveitou a jogada.
0: Que é outra série que sai semanalmente aí, que tá rolando a terceira temporada, que é
1: Eu já vou falar que eu tô meio chateado contigo, já.
0: Tá chateado comigo? É. Porque eu vou falar bem do episódio? Por quê? Por isso?
1: Não, tu vai falar bem?
0: Ué, calma aí, tu, não, ué, não posso ter pontos positivos no episódio de Tans? Não,
1: pontos positivos pode até ter, é falar bem é forte, <risos> forte.
0: Ai, cara, tu não achou que foi um respiro, não, de, de focar em outros personagens e não teve, pô, os de sempre? Achei que foi um respiro, cara. Focou lá na Dona Trey, que não tinha aparecido ainda, a própria Ravena que você questionou aí, ou não
1: apareceu show... ainda? Apareceu. A Ravena não apareceu nada no episódio, pô. A não apareceu nada. Achei Vamos nada
0: Achei que... achei nada muito forçado. Achei que ela apareceu. Tu melhor. quer elogiar
1: antes de eu criticar?
0: Pode ser. Você me permite? Ah. Vai lá, vai, lá. vai, eu morar, lá.
1: Não, eu quero dizer que eu tô chateado contigo porque você chegou para mim e falou: Titãs, episódio 9, tá bom, hein? Gostei. E aí tô achando... <risos> Moleque, eu fui numa expectativa assim, Caralho, tá bom, tu falou isso pra mim lá no primeiro, no 1, 2, 3. E eu hum. fui fui na expectativa, eu falei, vai ser bom agora, moleque. Agora, impact... o bagulho ficou impactante. Moleque. Não, não foi impactante. Chegou não foi. uma hora que eu tava num é. olhar aleatório que era eu, a Dona Troy, o Hank. O Hank e o Tim Drake andando num carro antigo, ouvindo o Bon Jovem. Entendeu? <risos> Eu tava num rolê aleatório que eu não queria estar. Mas tudo bem, vai <risos> lá, faz Deus elogia aí.
0: Ai, ai. Então, então, então vamos lá. Primeiro que aparece pela primeira vez a Ravena na temporada. Eu acho que demorou muito, inclusive, né? Então aí, Bastante. Por a, a metade pro final do negócio, ela só foi aparecer agora. Porém, gostei de como eles ambientaram as Amazonas nesse, nessa versão, gostei do visual. E me parece que a Ravena está bem mais segura do que antes, né? Que o lance dela era sempre estar naquela estabilidade. Tem o Trigon lá, o pai dela dentro dela o tempo todo. Ela não sabe lidar com aquilo, muito poderosa, blá, blá. E agora ela parece estar em outro nível de segurança. Essa foi a impressão que eu tive. Eu acho que isso é bom, porque mostra um amadurecimento. Sim. E ela quer, porque a questão é que ela quer reviver a Dona Troy e tal, com os poderes e tudo mais. E em paralelo a isso conectando com o episódio anterior aí no qual o Tim Drake toma o tiro do espantário, certo? Lembra? Sim. Ele tá ali numa zona meio que quase na morte, né? Ele tá no tá ali no meio termo, entendeu? Tá na espera. <risos> e aí, nesse meio que além, ele encontra a dona Troy que até então tava morta e o Hank que morreu no início da temporada. Cara, o que eu gostei foi assim, primeiro eu acho que clichê esse lance do... Ah, o cara tá morrendo. Isso aí acontece muito em séries de herói e nos quadrinhos também, né? O herói, ele tá quase morrendo e volta, né? É sempre assim. A gente sabia que o Tim Drake não vai morrer agora. Até porque ele vai se tornar um novo Robin, né? Óbvio. E aí... Mas achei legal a interação com personagens que a gente, tipo, não fazia ideia que ia rolar, cara. Tipo, a Dona Troy, o Hank e o Tim Drake, eles formaram um grupinho, já. tipo, caraca, isso é realmente você falou. O um rolê aleatório, é aleatório. Mas eu achei legal a interação entre eles. Eu gosto da do Dona Troy. É... o problema é que pra mim tava na cara que o Hank não ia voltar até porque ele foi explodido, acho que não sei como é que funciona isso o cara reconstruir ele e vai surgir do nada assim, do além, sei lá
1: cara, meio complexo acho... também porque o corpo da Dona Troy tava lá, a ponte que partiu e apareceu lá então, na mansão não, mesmo então isso,
0: aí foi... então, isso aí eu achei uma falha de continuidade bizarra, isso aí eu vou chegar aí isso aí eu também achei meio nada a ver mas eu achei a interação deles maneira, cara. Eu acho que pro Hank foi muito saudável isso, porque eu achava, ele, nas outras temporadas, ele realmente um babaca e era cansativo lidar com ele. Mas nessa temporada eles meio que... Até porque ele saiu e morreu, né? Tentaram dar uma suavizada no personagem, fazer ele mais, mais é, palpável, né? E eu gostei que no final, pô, ele encontra o irmão, entendeu? Então deu um final digno pra ele. Pô, aqui encerrou, Sim. ele vai ficar com o irmão dele feliz lá no Além, legal, show. Em contrapartida, traz de volta do Night que na segunda temporada morreu de uma forma ridícula. Foi ridícula, lembra? Ridícula. Sim. Posso cair nela, né? tem um raio. Tipo, a menina morreu. Tô, é isso, cara? Como assim? Foi do nada, um bagulho inexplicável. E eles meio que consertaram isso. E, inclusive, <risos> ela própria debocha disso no episódio. Tu lembra? Tu viu? Se ligou, ela falou pô, morri no parque de forma ridícula. Ela mesma fala. Então meio que o roteiro da série admitiu que foi merda. E aí, o final...
2: Precisa... Precisa ter,
1: precisaram publicar para ver,
0: né? Isso, verdade. <risos> e aí, no final, ela, eles, ela, o team Drake e ela conseguem retornar. Só que, realmente, o, ele tem essa falha de continuidade, porque o que acontece? O episódio começa com o Bruce Wayne fazendo um... Como é que fala? fala eu me lembrei a palavra. Ele quer passar ah, a riqueza... É, o...
1: Testamento.
0: Testamento, exato, falando testamento. E no final, ele toca fogo lá onde ele tava e ele fica aí, morrer junto lá, queimado, né? E aí do nada aparece a Dona Troy e salva ele, tipo ela se teletransportou do negócio, né? Porque ela tava em Temísera e apareceu lá onde tava o Bruce Wayne. Realmente foi um erro de continuidade. Não sei se vocês vão explicar depois, eu vou ignorar isso. Mas foi um erro de continuidade. Mas de qualquer forma, acho que no, no, no geral foi um episódio legal, porque ele deu um respiro dos outros personagens que a gente tava vendo aí desde o início. Focou em outros que a gente não esperava interagir entre si e tipo trouxe a Ravena de volta que é o que tu falou realmente ela não tem um destaque mas ela tá lá entendeu e acredito que ela daqui para frente vai ter mais momentos e eu gostei como ela surgiu aí ela aparentemente tá um personagem melhor né mas fala agora tu pode eu falei que eu, eu só avisei aqui elogiei
1: não sei se eu vou falar não porque eu tô achando que eu já eu falei bem no início mas eu tô falando mal de tudo
0: não cara meio não,
1: chateado é assim, tô meio não. chateado tá chateado cara
2: não, cara, fala aí. O que cara estão fazendo, eu tô... cara? Cara. Fala, fala aí. sei
1: lá. Tô... O Titãs ele é muito mestre em fazer isso, né? Eles fazem boi... episódios médios com... com ideias boas, né? Concordo,
2: concordo, sim.
1: Eles fazem muito isso e eles têm um defeito que eu que me incomoda muito, que é eles te fazem esquecer qual é o propósito da temporada. Hum. Cara, eles fizeram isso na temporada passada, que eu esqueci do Exterminador, chegou um momento que eu não lembrava mais. Jogaram Sim. o Jason Todd do prédio, aí o Jason Todd ficou deprimido, aí tava uhum. tendo um relacionamento com a, com a outra menina lá, filha do, do Exterminador, Exterminador.
2: Uhum. aí
1: teve a briga de todo mundo, aí acabou os Titãs, aí tipo assim... Pô, mano, eu acho que ele, eles, tipo, eles perdem o rumo da, 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 da história, tá ligado? Não sei se é porque eles acham, assim, que a história é muito curta. E aí eles vão lá e começam a meter vários sambalelê no meio. Somebody crazy. Somebody crazy, o no nome disso. Sim. Entendeu? Porque, cara... Pô, eu fica eu perdido. Eu, eu mesmo, quando acabou o episódio, eu falei assim...
2: Essa temporada eu tava falando de quem mesmo? Eu já tinha esquecido, já
1: tinha esquecido que era do, do Jason Todd, do Espantado. É. Sim, sim.
2: então cara, assim eu acho cara que
0: eu concordo contigo que ela é mestre em... Cara, porque o problema da série é o roteiro, né? Ela oscila, ela oscila muito, em altos e baixos, muito drástico assim, de roteiro, sabe? Tem umas coisas... É o que tu falou. Tem vezes que a ideia é ótima, é do caralho. e aí chega e não executa bem, entendeu? Não executa bem.
1: É, cara. Fazer uma merda ali no meio. Ó, por exemplo, um ponto que tá na minha cabeça agora. Onde que foi parar a mulher do Hank mesmo?
0: Então, isso é um problema. Isso é uma falha do roteiro. Porque, primeiro, que é o, o Jason Todd manipulou ela a ponto de ela ter feito o ato que matou o Hank, né? Sim. Ela puxou o gatilho e acionou o explosivo. Só que, assim, o, a série que se livrou dela, né? Ela viajou, sabe? Tipo, eu achei uma... Uma atitude meio nada a ver pelo, que, pelo caminho traçado. quer é, a próxima dela querer ir atrás do dia não pode, certo?
1: É, baita personagem boa, pô. É, aí ela foi viajar. bem.
0: Foi viajar. Eu meio que se livrou dela. Não sei se ela vai aparecer depois e tal, mas achei que foi meio descartada sem motivo.
1: É, cara, então. Vou continuar. Vamos pra parte da Ravena. Ah, mas hum. tu reclamou que a Ravena não apareceu, a Ravena tá aí. Aí esse daí entra o ponto de me contentar com um pouco. Entendeu? Porque assim. Pô, achei que a Ravena não teve destaque, assim. Achei que foi pouco, entendeu? Ela foi pra lá pra fazer todo um processo de, de, de pô, trazer a garota de volta, um. Ela é forte pra caralho, ela não trouxe a garota de volta.
0: É, foi o um treinamento, né? Ela foi lá treinar, né?
1: É, aí, porra, foi lá treinar, só brigou de espada com uma garota e depois ficou montando pedrinha, fazendo é, como é que é o nome? bonsai.
2: Aí, é porra,
1: Cara, achei, meio, achei umas porras meio sem sentido, assim. A mulher chegou pra ela e falou: Ah, porque isso aqui é o, sei aqui, lá, da vida. Aí caiu as pedras e ela falou: Ah, monta tudo. Aí montou tudo, caiu de novo, ah, porque a vida não pode ser reconstruída. Meu parceiro, o Jason Todd voltou, meu parceiro. Entendeu? Joga o corpo da criança ali no, no Poço de Lázaro e vambora, meu parceiro. Entendeu?
0: Cara. É, acabou que... Acabou que é não ela que traz de volta a né?
1: É, ela foi pra lá pra eu isso. Fazia, ela, disse, ela, ela, ela disse que ela conseguiria.
2: Uhum.
1: É. Então, assim, acho que eles se perdem, hein? Pô, cara, a explicação deles de terem voltado, eu achei a merda. Tudo bem, o, o Tim Drake, ele voltou na cama do hospital.
0: É, então, tá por isso que eu falei da frente de continuidade. Ela simplesmente ela surge de outro lugar, mano. Não, outro ela lugar. veio
1: da lareira do Bruce Wayne, pô. Veio da lareira. <risos>
0: Saiu da sim. lareira,
1: foda-se, fire e porra, moleque. É
0: por isso que eu falei, cara. eu também acho clichê essa parada de, do pós-morte, o cara tem que... Isso aí já aconteceu 99 mil vezes, entendeu? Isso eu também achei que, pô, foi meio banal, assim, mas o que eu gostei foi a interação dos personagens, mas eu entendo o teu ponto. Eu entendo.
1: Eu achei nada a ver, cara. Achei o um bagulho meio, meio desnecessário. Ah, porque você pode imaginar qualquer coisa aqui, que e você vai aparecer. Primeira coisa que vem na minha cabeça. O Tim Drake vai imaginar que ele é o Robin. E a gente vai ver ele de Robin. Não. O Tim Drake Não. ficou agachado o episódio inteiro sofrendo o... convulsão dos dementadores, né?
0: Eram, ele... bem, eram, eram bem dementadores os monstros. Cara,
1: achei o achei... Tim Drake ali, pra mim, ele tá menos dois. Assim. Nível bundão, o Jason Todd tá menos bundão que ele.
0: Entendeu? Tô achando pô, que você é. tá ficando muito pesado com o Tim Drake, cara.
1: Não, cara. Pô, eu tô na esperança pô, do não, moleque.
0: Ele, não é, ele não é nada ainda, cara. Ele é só o cara que é o fã do... Ele acha que pode fazer alguma coisa, só que ele não tem treinamento. O maluco, tem... quer ser o Robin. Não fez uma musculação, pô?
1: <risos> maluco, quer ser o Robin. o quê? Ele acha que vai, vai cair os poderes. Vai cair os poderes do Robin no, no... Do telhado. Ele não, não fez uma escalada pô, ali. Pô. Não tomou um whey protein, cara. Porra, não é cara que... O maluco, o maluco, pô. tem que tomar uma creatina aí, meu parceiro. A creatina aí pra, pra crescer, porra.
0: A única Entendeu? coisa é, é que ele é fã, ele conhece as mas ele... Pô, é, ele, não tinha,
1: ele Ele não tinha que querer ser o Robin, ele tinha que querer ser o Alfred, <risos> porra.
0: Entendeu? O, o Alfred dele, conhece todo mundo. O negócio dele é descobrir a identidade secreta que ele Esse que ele, ele sabe. Ele falou, você é o, é o rapina. Você é dona... Ele, ele sabe em geral, né? Isso aí é bom de identidade secreta. Se tu Esse chegar moleque, na... vou te falar
1: é. o que, que ele é. Você não tá preparado pra ouvir. Ah, fala. Tim Drake é um fofoqueiro. É isso que ele
0: é. Ele é fofoqueiro, é.
1: Ele é fofoqueiro, cara.
0: <risos> ele Entendeu? é fofoqueiro horrível, né?
2: Pô, cara, achei desnecessário.
1: É cara, o um maluco vai chegar lá ele acha que ele vai falar assim, Bruce Wayne. Eu quero ser o Robin. E, tipo assim, vai ser o Robin a partir de hoje. Ah, não, então tô Robin. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Vai na fé, meu querido. meu querido. Entendeu? E o moleque vai começar a saltar de prédio, assim, tipo, ah, vou, vou usar meu laço mágico aqui. Cara, nada a ver. Achei que, é... achei que ele tá perdidão. Ele tá perdidão, tá ligado?
0: Mas então, vou te fazer uma pergunta. A gente tá vendo que esse Bruce Wayne dos Titãs ele é completamente fora do eixo, né? E aí uma, e a gente levando em conta que o Tim Drake vai virar o Hobbit. Quem é que vai treinar ele? Vai ser o Dick Grayson? Porque eu acho que o Bruce Bruce Wayne não tem a menor condição de treinar ninguém agora, né? Não, cara, quem vai
1: treinar ele vai ser o Bambam, do Big Brother, que vai treinar ele. Entendeu? Porque ele precisa de um treinamento ali físico pra poder entender que ele, ele tá frouxo, mano. Tá frouxo ele.
0: Caraca, vai ser um
2: moleque.
1: Moleque, até o Jason eu a pergunta, Todd... Eu fiz uma pergunta
0: séria, cara.
1: <risos> Desculpa. Cara, até o Jason é. Todd tá melhor que ele, cara. Pô, o Jason Todd, o moleque é 70% cabeça, é 30% corpo. Tá ligado? Cara, 70% cabeça. Surreal. Ai, mas, mas assim, tá bom. Qual era a pergunta? Desculpa.
2: Faz de cara,
0: novo. Bom, porque a gente <risos> entende que o Team Drake vai virar o um hobby em algum momento. Eu quero saber quem é que. É o que tu falou, ele tem que, alguém tem que treinar ele, ele tem que aprender a ser o hobby, correto?
1: Não, quem não é pode, não pode, que não que pode estar com os titãs, porque se deixar com o titã, daqui a pouco o moleque tá caindo do prédio também.
2: Entendeu?
1: Cara, o bagulho é meio tá complicado ali. Hoje.
2: Tá maldoso hoje, cara.
1: A galera ali do titãs, eles não são. Se fosse pedindo a. Como é que é o nome? Porra, esqueci,
2: esquece,
1: tudo bem.
0: Não, porque eu acho que vai ser o Dick Grayson aqui. É porque ele tá, tá, tá caminhando pra isso, né? Porque, até porque ele falou com o Dick Grayson, meio que tá insistindo pra ele que ele quer ser um homem. Porque o Batman não vai se meter nisso, eu acho, né? Como é que o Batman vai treinar alguém? Ele largou tudo, tá totalmente... Pô, moleque, dizendo...
1: o Batman tá sad boy. Cara, eu, eu, eu gosto desse cara como Batman, vou ser sincero, assim. Né? Tô falando mal de tudo, mas eu gosto dele como Batman, porque eu acho que ele... Ele expressa o que ninguém nunca quer expressar do Batman. Todo mundo acha que o Batman é, porra, maravilhoso. O Batman é o cara Michael Keaton, tá ligado? Baladeiro, beijoqueiro, beija na boca das meninas. Entendeu? O Batman é o cara festeiro, riquinho. Pô, eu não acho. Eu acho que com grandes poderes vem grande responsabilidade. E é, além do maluco ser rico, porra, ele ainda é o Batman, tá ligado? Sim. São dois problemas. Então, assim, acho que ele é um dos poucos Bruce Wayne que enfrentam realmente o, 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 o karma né, de, de estar naquela posição não, ali.
0: Não, ele foi engolido pela culpa, esse Batman.
1: Exatamente, exatamente. E eu não acho isso negativo, assim. Mas eu não, acho que... É, é. Só
0: que, que eu evoluir, acho que a série, né? faz, a série faz questão de tornar ele pior cada vez Cada vez mais, e pior como pessoa mesmo, sabe? Não, mas
1: o próximo episódio ele vai vir se arrastando, assim, pelo quarto. Se arrastando, porque cada episódio vai notando que ele tá caindo, caindo, caindo,
0: caindo. Ele faz de manchar é mais no baixo. Mano.
1: É, mas é isso, cara, assim. O meu, o meu preconceito, assim, com o Titãs é esse: que ele, eles têm ótimas ideias e histórias na mão, e eles fazem um roteiro péssimo, e aí entregam um episódio mediano, tá ligado? Acho que podia ter Sim, sido não, concordo, mais aproveitado.
0: Eu concordo, eu concordo parada, que o principal é. problema é o, é o roteiro mesmo.
1: Eu ia falar do negócio do, do, do Hank lá, que imaginou a pistola, aí apareceu a pistola. Aí do nada apareceu uma garrafa de cerveja na mão da garota, aí apareceu uma estrelinha na mão dele. Falei, pô, mano, se você imagina o bagulho e aparece o bagulho, por que, que ele imaginou uma coisa e apareceu outra? Já, eles deram uma explicação e na mesma hora eles queimaram a explicação Desmentir, desmentiram
0: a explicação
1: é, e o Tim Drake lá só, só no Harry Potter, sendo dementador, dementador e porra, cara,
0: complicado não, quem, não, quem foi boa nessa parte foi a Dona Troy, ela soube escolher a parada pô.
1: claro, pô, claro
0: ela meteu uma ação lá, filho que ela sabe mexer pra caraca e resolveu, é, né
1: achei complicado, assim mas, mas vamos ver. Aí tu vê. Eles não, eles não sabem pesar a mão, mano. É o lance lá. Parece que eles não têm dinheiro pra pagar o cachê dos caras. Entendeu? Uhum. Porque, episódio passado, apareceu o Mutano. Sim. Apareceu a Estelar. A Estela Nina Negra. Estelar,
2: Superboy.
1: É, Estela Negra, Superboy. O Dick Grayson. Apareceu o gente próprio, pra cacete. Todo mundo, Aí né, esse episódio. Esse episódio apareceu três cabeças.
0: Sim, foi bem mais contido em termos de é, no TV. De Titãs foi a, a Ravena que realmente não tava no... É porque pra mim a protagonista desse episódio foi a Dona Troy.
1: Não, foi Eu o tim drake
0: né? Foi o drake só que... Não, é... Peraí. Não, foi não. Eu tô falando protagonista porque era o lance dele estar ah, tá lá sozinho, no, ele quer voltar para quer reviver e tal. O Drake viu, entrou, entrou no mal.
1: carro, entrou no carro e depois tava dormindo no carro. Não entendi nada. Tirou o cochilo, tirou o cochilo. <risos> Eu É cansado. que Ele apagou. Tem o quê? Cinco anos ele? Entrou no cara... carro dormindo na mesma hora.
0: Pô, ó, ó, tá pegando um ranço com o cara do inimigo <risos> apareceu agora. Tá bom.
1: Pior que eu fiquei pilhadão quando ele apareceu no início da temporada. Falei, caralho, Tim Drake vai aparecer. Caralho, com uma bicicletinha do bárdio. Moleque, caralho, agora o moleque tá decepcionando, moleque.
2: Que isso? cara é, surreal.
0: É... Vale ah, ressaltar mano. que também, agora entramos na reta final e tá parecido com o Stargirl. Deve terminar próximo uma da outra, né?
1: Acho que as Deve duas têm três pronto. episódios, né?
0: O okay, que, desculpa, eu não entendi
1: mais. As duas têm 13 episódios.
0: Então, é, então vai terminar junto é, ou só com...
2: Um...
1: Que, só que o Titãs hoje, no caso, hoje que a gente tá gravando, ó, eu falei merda, mas tranquilo, vai sair o décimo episódio que na semana que vem a gente vai falar sobre ele.
0: Certo, entendi. O, então o Titãs é tá
1: dois na frente, né?
0: Dois Pô. na frente, ah tá, certo.
1: Então o Titãs vai acabar antes. O Titãs tem mais Acabou. quatro... Além dessa semana que vai sair semana que vem, aqui hum. no Caim, tem mais hum. três semanas. Né?
0: Certo, entendi. Não, então é isso. É. De qualquer forma, estamos já chegando na, no final da segunda parte das temporadas, né?
1: É, eu espero que eles voltem pro assunto, pra equipe. Entendeu? Ficou perdido. Essa temporada, cara, foi personagem pra cacete que eles botaram.
2: É. Botaram cara, a. a... Fala aí.
0: Não, porque no final do outro episódio foi meio que... Pareceu que foi o início da conclusão da temporada, que é o quê? O lance lá do gás, do espantalho foi no... Na... dentro do cano de distribuição de água da cidade, pô. Então vai, todo... vai ser uma loucura agora. Todo mundo vai ficar sem medo nenhum e vai virar o um caos. Vamos controlar isso. Vamos entendeu?
1: usar os problemas de frequência. De sequência, quer dizer, frequência. Sequência. Hum. A dona Troy morreu tem uns sete anos. Tava no mesmo vagão do Tim Drake, que morreu ontem. Faz sentido nenhum, né? A
0: alma dela tava ela, onde? Ela tava viajando esse tempo todo, né?
1: Não, o vagão dela, moleque, tá descarrilhado, né? O bagulho tá, tá andando porque sem porque freio.
0: É, bom, porque, porque o do Hank faz sentido, porque ele fugiu do, do, do trem, né?
1: Não, o Hank já tava
0: fugido. Não, ela tava dentro é, então... do trem. Não, sim, não, então, o que eu tô falando é que o dele faz sentido, mas realmente o dela, eu não sei como é que, que ela tá, ainda tava lá, tá? sendo que ela morreu tem muito tempão, né?
1: Exatamente, aí agora cara, vamos mas pra mais um pouco.
0: Mas será que não, não tem a ver com o lance da Ravena aí, cara? Sei lá, é porque realmente a gente tá, tem, vai ter que deduzir isso, porque, será que o fato dela ela tá tentando trazer a dona de volta tá, faz com que ela também não fosse, não chegou ainda lá no, no destino dela, da, de morrer em definitivo, entre aspas, sei lá, pode ter tido Sim, alguma relação com isso. Uhum.
1: Então, mas é aí mas que já fica, volta o meu bom. ponto da Ravena ter sido mal aproveitada, mal explicada, entendeu? Porque não hum. apareceu em nenhum momento a Ravena ali do lado da coisa direito, tá ligado? Ah, porra, eu tô aqui tentando fazer um bagulho. Não, porra, não apareceu direito isso. Não apareceu ela tentando inúmeras vezes, tá ligado? Uhum. Achei que ficou faltando essa, essa coisa de, pô, tô tentando trazê-la de volta. Ah, não, você não vai conseguir, vai lá pra fora, Luca, a espada, vai. Aí do nada, você não, não sei quê, vai lá pra dentro montar pedrinha. Pô, bagulho perdidão, tá ligado? E, tirando esse ponto, tirando esse ponto, eu até esqueci qual era o outro ponto que eu ia falar. Porra, mano, caiu o bagulho na tubulação da cidade.
2: Tranquilo, Sim. tranquilo. O Tim Drake morreu. Aí o Tim Drake voltou.
1: Pô, mano, e o tempo aí no meio? O bagulho da tubulação da cidade? O que aconteceu?
0: Tá ligado? Não, mas, não, mas isso aí... Não, então. Mas isso aí tá mostrando o, o arco do Team Drake. Realmente as coisas estão rolando lá na cidade, que a gente vai ver ainda, pô, entendeu? Cara, esse episódio foi o um episódio do Fôlego, entendeu? porque vai entrar na reta final do negócio agora vai ser um caos e esse episódio meio que foi aquele episódio de transição, sabe, pelo menos eu acho eu acho isso, e serviu pra trazer a Donatroy de volta e pra você encerrar de fato o arco do Rick. que pô, esse é até meio injusto o cara ter morrido explodiu, acabou, adeus meio que eles deram um final digno, encontrou o irmão dele lá feliz e tal, apesar desses problemas aí que você citou, e o problema da própria série em si, né sim então é isso, pô. Ai, ai, vamos ver como é que vai terminar. Titãs é realmente... Tinha... Cara, é uma... O Titãs é uma incógnita. Assim. Realmente eu tinha mais é um ponto,
2: público. eu tinha mais um ponto. Peraí. Não fala. Peraí, 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 peraí. Pô, tu não tá achando que o, o
1: capuz vermelho apareceu pouco na série, não?
0: Acho, pô. Eu acho que é um problema esse lance de dessa jornada de... Poxa, esqueci. Poxa, a gente tá muito esquecido hoje,
1: hein? Redenção,
0: redenção. Redenção. Essa jornada de redenção dele, eu acho que não é legal. Eu gostaria de ver mais ele como capuz vermelho raiz, entendeu? E já acabou isso, né? Já acabou. Ele já tá é. tentando se redimir. Eu queria Sim. ver mais ele como capuz vermelho pô, dominando a cidade, sendo o chefe lá. Não, não o chefe Cara... do crime, mas ele controlando a criminalidade. Ó, agora eu sou o justiceiro aqui da cidade, acabou Batman, acabou tudo, sou eu. Só que eu vou te falar, ele, pô, eu tô... ele se mostrou muito frágil psicologicamente o espantalho Sim. acabou se tornando o vilão principal, né?
1: Sim. Sim, mas ele podia continuar sendo o capuz vermelho, pô.
0: Sim, mas, então, mas eu achei rápido também esse lance dele. Achei
1: muito rápido, eu... muito
0: rápido. Se, rebe... se rebelar contra o espantalho muito, muito rápido mesmo. Muito rápido.
1: Cara, outra parada que eu queria falar agora tem a ver, entre aspas, com o Titãs, mas. Pô, tem a ver muito com a DC aí. Minha reclamação direta. Porque essa semana surgiu um papo aí de que a HBO Max está querendo fazer um filme do Capuz Vermelho.
2: Pô, eu Sim. já fiquei
1: brochado, já fiquei brochado. Porque assim, cara, porra. A porra da, da DC tem 70 mil personagens bons. Fica Sim. fazendo 40 mil filmes do Batman e 65 mil filmes do Superman e não aproveita ninguém. Ninguém. A gente não tem um filme do Gavião Negro até hoje. Um não. filme. Entendeu? Lanterna Verde de Araque que a gente tem. Que é bom pra cacete, inclusive. Mas, de qualquer é. forma, cara, tipo assim, aí o personagem já apareceu no Titãs, vamos fazer um filme dele. Porra, cara. O desnecessário, cara. O maluco acabou de ser aproveitado, aí tu vai lá e gasta o cara. Aí tu vai lá e tu cria outro, outro ator pra fazer o cara. aí Cara, é, é um não, bagulho então. que eu... Eu reclamo disso da DC, tem uns 100 anos, a gente não tinha nem podcast, a gente não tinha nem ideia, de, a gente nem se conhecia.
0: Nem se conhecia. Não, cara, isso não, realmente. Eu, não, eu, em particular, o Capuz Vermelho, acho que não tem a menor necessidade de você fazer um filme do Capuz Vermelho, eu acho que é um personagem que não é nada atrativo pra ter filme solo e tal. Não, realmente eu não gosto muito da ideia. Mas, por exemplo, vai ter o filme solo da HBO Max, da Batgirl. Isso eu acho uma fantasia. Sabe,
1: tranquilo, mas o é um personagem que não foi aproveitado nunca.
0: Sim, exato. Verdade, verdade.
1: Maneiro, aí é maneiro, entendeu? Mas não é disso Entendi. que eu tô falando. Nesse ponto aí tá certo, tinha que ter mesmo. Uhum. Mas, pô, o Asa Noturna, é cara um baita vez. personagem que já devia ter tido um filme há muito tempo, cara.
0: O Asa Noturna, é, tinha que ter tido realmente há muito tempo. Ele caberia o um filme uhum. há, há muito tempo mesmo.
1: Então, assim, eu acho muito complexo esse lance. De, de tipo assim, a minha reclamação vem lá de trás, né? Que na época do, do Snyder, do filme do Snyder, da Liga da Justiça, pra mim quem tinha que ter sido o Flash era o Grant Gushing, e é isso, entendeu?
2: Uhum.
1: Pra mim era isso, e, e o, o Stephen Amell, né? Que tinha que ter Sim. sido o, o, o Arrow lá.
0: Coisa. Ah, tem ah, que ter não, puxado porque... ele pra ser um arqueiro do cinema também Sim.
1: Ah, porque não sei o que Que a gente vai fazer outro universo Que vão ser outros atores Que pa fez um filme merda Aí hum. Vai sair o Snyder Cut tipo, Sete anos depois Aí saiu o Snyder Cut, bom pra cacete uhum. Ok, mesmo assim Podia ter sido a porra do outro ator Mas de qualquer forma é... Aí agora No filme do Flash ah, não, porque o Grant Gustin vai aparecer no filme do Flash. Porra, cara. É, meio eu já tô
0: que, é, uma, é uma troca de favores, né? Porque o Ezra, Ezra Miller apareceu no Crossover lá da série da CW. E aí teve aquela Vou ser sincero lá.
1: que eu tô com medo, tá ligado? Eu tô com medo, porque uhum. assim, a DC ela não se define, mano. Não se define no que ela quer fazer. Aí, porra, já falaram assim, ah. Vai mudar muita coisa do universo da DC no cinema. Mas a Gal Gadot como Mulher Maravilha não é uma delas. Tranquilo. Vamos manter a Mulher Maravilha. Perfeito.
2: Deu certo. Foi bom. Aquaman deu certo. Foi bom. O Flash vai mudar, cara? Então, cara, o que
0: acontece? Eu acho que a DC não deveria se preocupar no momento com essa parada de universo, de unificado, não sei o que, que é um lance que eu acho que vai surgir no Flashpoint, nesse filme do Flash ano que vem.
2: Ô, ô
1: Pedro, mas eles não deviam se não. preocupar, não, porque eles já não se preocupam há 100 anos.
0: Cara, mas agora, nesse, nesse meio, como tu falou aí, a é, Mulher Maravilha foi um acerto, Aquaman, vai ter o Batman, o Shazam, o que a gente vem falando aqui 70 vezes. Sim. Teve o Coringa e tal. Justamente é uma fase que elas não estão se preocupando com o universo compartilhado. Fazendo filmes solos, isolados, se preocupando com a história, que é o mais importante. Cara, isso são filmes legais. No geral, são filmes legais. Até não, são bons filmes.
1: Eu... Filme.
0: A minha é preocupação é eles abraçarem de novo esse lance do universo compartilhado e não ficar tão maneiro. Porque esse flashpoint, ele vai ditar muita coisa da, da, da parte desse filme pra frente. Entendeu? Porque é um bagulho que envolve o multiverso entendeu? Cara, involuntariamente... Filmar, vai ter dois Batman no negócio, pô. Já, já tá involuntariamente,
1: calaroso. a DC vai querer competir com a Marvel no cinema. Porque não, mas assim... Já, mas já
0: compete, Matheus. Eu não só acho que
1: compete, não acho.
0: Entendeu? Não, mas não tu acha tu... que, que quando lança o um filme do Batman, eles não pretendem... Cara, eles querem ter uma bilheteria tão alta quanto... Tudo, tudo bem,
1: cara. Só que eles querem lutar com o Batman contra sete filmes da Marvel de 300 atores personagens diferentes, tá ligado?
0: Não, não, então, beleza. Não, eu concordo, cara. É porque a Marvel tá na... é mais consolidada no cinema hoje, sem dúvida, óbvio.
1: Não, não tô falando de consolidação, eu tô falando de entrega, cara. O filme que é parceiro da HBO, pô, faz a merda do filme pro cinema, cara.
0: Não, mas eles têm... Mas então, mas é uma estratégia pra... Cara, porque tem que ter coisa exclusiva do streaming também, Matheus. Entendeu? Senão a pessoa não assina, nada, é.
1: cara. Mas eles já não tem nada no cinema, cara. Eles têm um filme a cada... Porra, três anos. Pô, a gente teve o um filme da Mulher Maravilha. Saiu, saiu na pandemia, não foi?
0: Foi. Não, esse ano foi só... Esse ano foi só Esquadrão Suicida, do o Esquadrão Suicida, né?
1: Então, ano De... passado foi a Mulher Maravilha.
0: A Mulher Maravilha.
1: Aí, porra, o filme foi médio, médio assim, metade do filme foi médio e uma parte foi é. boa
0: médio é, médio ah.
1: mas assim, teve um, teve uma, um momento ali, meio, meio chato ali no meio, mas de qualquer forma eu, eu gosto sempre de ver ela como Mulher Maravilha, eu acho ela muito boa no personagem e, e, e me satisfaz assim. então pra mim tá tranquilo esse... mesmo fala aí
0: não, não, sim, sim, aí teve esse e esse ano teve Esquadrão, certo?
1: Esse ano teve o Esquadrão, que já é outra parada um pouco mais solta, né? Da, da história principal da, dos Eu heróis completamente, da.
0: Completamente despreocupado, completamente Perfeito,
1: despreocupado. concordo, maravilhoso. Assim, ano que cara... vem,
0: vem vão, ser, vão ser três, pô, já. Entendeu? Ai, já não é tua. pouco.
2: Quais são? Que não sou
0: pouco. É o Adão Negro, Batman e. e o, o Flash, Man? pô. Flash. É. Não, a Comen é só no outro. A é. Aquaman tá muito no início ainda. Sim. Cara, assim, são três Pô, o Flash e Pelo o Pelo que eu vi,
2: o Flash vai ser uma giro... trilogia.
0: Não, é, pode ser. Mas são dois personagens no qual que giram muita expectativa. O Adão Negro é mais aquele tiro no escuro que, porra, pode dar certo ou não, entendeu? Mas é o The
1: Rock, né, cara? O filme vai vender sozinho. Então,
0: é, é, pois é. Eles estão apostando no carisma do, do ator e tal, mas realmente Sim. eu não sei. Assim, eu gosto muito do The Rock, mas eu não sei o que esperar muito. Agora o bate meu Flash, eles, porra, estão botando ficha nesse time aí, cara. Sim, Com certeza. Sim.
1: Então, não assim, dúvida. eu acho que, que essa questão da competição, ela, não é que eu queira que a... a não é que eu queira a que, a é que a DC tenha o universo compartilhado igual a Marvel, tudo conectado. Sim. Não quero, não quero exatamente a mesma coisa, até porque é bom ser diferente. Sim. Mas, porra, os caras só fazem a mesma coisa, cara. Vai ver que agora o loop vai ser Mulher Maravilha, Aquaman, Flash Batman. É loop, cara. Porque eles cansaram do Superman. Aí daqui a pouco eles vão tirar um deles e vão botar o Superman de novo. Aí volta aquela porra cara, enxurrada.
0: Posso estar num ponto aqui polêmico? Fala. É, tem um filme que vai estrear agora, que também é uma ficção científica famosa aí, baseada no, no livro, que é o Duna. A gente até conversou sobre esse filme recentemente. Uhum. O Denis Villeneuve, que é o diretor de Duna, ele falou recentemente deu entrevista falando que, é, falando do filme dos Eternos da Marvel que vai estrear mês que vem, mês que vem não, em novembro, que a Chloe Zhao, que é a diretora ganhou o um Oscar, certo? Sim. Ele falando assim, ah, porque alguns filmes da Marvel, cara, é mais ou menos o que ele disse, tá Posso estar... mas o contexto é esse. Que ele falou que alguns filmes da Marvel eles seguem um padrão. E a Chloe Zhao pode meio que fazer algo diferente. Ele falou assim, ah, eu, eu, alguns filmes da Marvel são copia e cola. São copia e cola, e a Chloe Zhao pode fazer algo diferente com esse Eternos. Eu, então, vamos lá, vamos pegar essa, essa parada que ele falou. Eu achei meio desrespeitoso, porque ele meio que falou que ele quis levantar a bola da Chloe Zal, que vai fazer Os Eternos, falando que ela pode fazer uma parada realmente muito diferentona que ele gosta dela e tal mas ele falou que, ele, mas ele acabou meio que desrespeitando, entre aspas, outros diretores, dizendo que um copia do outro as paradas que estão fazendo na Marvel e não é assim, certo? Ah. Porém, porém eu concordo com ele, mano eu acho que muitos filmes, eu não estou generalizando tá? Eu acho que a maioria, a maioria dos filmes da Marvel ele tem uma estrutura que é copia e cola. Muito parecida. Sim. Exato. Eu não, tô, ó, não tô dizendo que isso é bom ou ruim, até porque... Eu, assim, gente... O que acontece? A Marvel tem filmes que eles te trazem segurança. O que é segurança? É você, ir, você saber que vai é ser um entretenimento de qualidade. Isso é certo.
1: É exatamente. É tipo... Isso
0: é certo. É o é é tipo Shang-Chi. Isso, você sabe ah, que, é que, é que, que vai que é ser o mais... Shang -Chi. Você não vai achar, caralho, vai ser horrível. Cara, é muito difícil. Porque ele vai te dar um entretenimento de, de qualidade, no é, mínimo. Exatamente. Então, no mínimo. Só é uma, que. É
1: uma base que já foi usada em outros momentos. E...
0: Só que tem vezes que eu acho que esse lance de ter uma estrutura padronizada, ele tem seus pontos ruins também. Como é o caso da DC, de você não ter essa coisa, esse padrão também tem pontos bons e ruins, entendeu? A ah, cara, vamos
1: analisar que... uma coisa aqui. Vamos analisar uma coisa. Eles fizeram. Basicamente, os primeiros filmes dos heróis muito parecidos. Né? Sim. Aí eles fizeram. Lá em 2008, Homem de Ferro.
2: Uhum.
1: Aí em 2009 ou 10, sei lá, foi o Hulk.
2: Isso,
0: foi que ainda. Eu, Teve que um... eu não acho
1: parecido com o Homem de Ferro,
2: tá?
0: Tá, também não acho. Não acho parecido, não. Mas o... assim... O... Mas Homem de Ferro 2, ele foi muito esse padrão já. O 2 foi muito.
1: O Homem de Ferro 2 foi a mesma merda é. e, do cara, aí
0: é, Começou meio que ser um, um esqueleto pros outros, tá ligado?
1: Sim. Aí teve o Capitão América.
0: O primeiro também segue muito.
1: Segue muito o mesmo, o mesmo ritmo, mas também apresenta umas coisas diferentes e tal. E o Thor?
2: Pois cara, é. Cara, até 2012 é.
1: 2012 que foi o Vingadores, né? Uhum. Uhum você só teve três filmes nesse método, basicamente. Sim. Porque se você for considerar que O Homem de Ferro 2 foi igual a 1, na verdade o método é do Homem de Ferro 1. Então ele não, ele não mudou o método, ele só manteve o mesmo tipo de filme. Ele Nossa. copiou o método no Capitão América e no Thor. Sim. Concorda? Então assim, ele teve três métodos. Aí depois de 2012... Até sei lá quando Guerra Infinita Que foi o próximo
2: grande crossover Foi Homem-Formiga e Doutor Estranho Sim Teve mais algum que eu tô esquecendo?
0: Cara, Pantera Negra Sim, então Teve o Guardiões da Galáxia
2: Guardiões da Galáxia
1: Teve a, Galáxia, então,
0: teve a, Cap teve a, a Capitão Marvel
1: Aí a gente tem quatro cinco filmes Capitão Marvel não acho que seja o mesmo padrão E o Pantera Negra
0: Também não então, eu acho que o que mais foge, o mais fora da casinha é o Pantera e o Thor Ragnarok, eu acho. Cara, eu acho que o, o Capitão América Soldado Invernal também.
1: Mesmo padrãozinho, sim.
0: Sim, mas eu acho que ele é um nível de qualidade maior do que os outros. Sim. Eu acho que ele é o melhor filme do Capitão América disparado. Assim, até é, eu, eu não de... sei,
1: cara. Eu, eu concordo. Mas
0: é, gente, mas é porque a gente entrou aqui num, deba... num debate.
1: Tudo bem, tudo bem.
0: É porque o que eu quis dizer é que acho que os dois métodos, nenhum tem a receita perfeita do negócio, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Claro que a Marvel tem a receita perfeita no sentido financeiro, porque sempre vai ter esse, esse lance da... Do, dos filmes sempre darem um retorno mas Parece. eu não
1: tô nem pensando pro lado financeiro cara. eu cago ando, na real pra isso então, a então, minha questão mas... é a entrega
0: entendeu? sim, eu sei mas eu acho interessante <coughs> tanto um lado você ter esse universo consolidado em que você tem essa segurança de ter um, sempre um filme maneiro e eu acho interessante você ter um outro lado que você meio que tu não espera de cada, o que vai ser de cada filme porque a DC a Warner tá nessa vibe o Coringa não tem nada a ver com o Aquaman, que não tem nada a ver com o que vai ser esse bate, que não tem nada a ver com o Shazam, entendeu? Eu acho isso legal também, que eles arriscam de forma diferente. Enquanto que a Marvel, ela traz um negócio já super coeso e consolidado, o que é bom também. Então, assim... É
1: complexo, que...
0: cara.
1: É complexo então, isso eu que é tipo assim.
0: Eu acho que eu quis dizer. Eu acho que os dois lados têm o prós e contras, tá ligado? O que eu não acho pode complexo. acontecer... O que... o que não pode acontecer é o que você a gente falou antes. Que é o que a DC tentou fazer antes, porque era copiar o que a Marvel vinha fazendo. Aí deu é nada Copiar assim não. nas costas,
1: tá é certo. Vamos lá. Eu acho complexo por quê Mulher Maravilha 1
2: é muito bom. Uhum. Aquaman 1 é muito bom. Sim. Mulher Maravilha 2 não é bom. Uhum.
1: Não é bom nos dois primeiros níveis. Entendeu? No, no, no padrão dos no dois. Padrão. dois. Sim, Liga da Justiça não é bom. No padrão dos dois.
0: Nossa, a, opini... no... a minha tu opinião é tão... agora. Tu vai chegar no Batman vs Superman?
1: Batman vs Superman não é bom no padrão Mulher Maravilha e Aquaman pra mim.
0: Caraca, pô, a gente ia chegar nesse ponto. Esse cachorro ficar
1: foda. Sabe por quê? Eu vou te dar um ponto agora que tu não vai ter nem resposta. Esse ponto é a defesa. Vou mandar uma homenagem agora pro meu coroa, pro meu pai, que é a defesa do meu pai, eu concordo plenamente.
2: Eles hum. querem
1: adaptar o
2: Superman usando sempre a melhor história do Superman.
1: E aí, o Superman teve um filme no filme seguinte ele morreu. Mano,
2: então, que porra de vida pro... é essa?
0: Concordo, pô.
2: Entendeu? Não, então, então aí... Eu acho que...
0: Sim, eu acho que o Superman específico foi um dois que... Não foram bem desenvolvidos, porém tinha potencial para ser. Por isso que eu tô, eu a mim, o, o que eu queria era que o Henrique Aveu continuasse para ele, ele, daqui para frente, eles acertarem a mão com ele, entendeu?
1: Mas sabe é qual o problema, cara? É esse que é o problema. Eu vou te falar. Esse que é o problema da DC, porque a DC, no olhar do fã, ela só vive de potencial, mano. Hum. É potencial. Certo. Ah, Mulher Maravilha é um potencial, mas o primeiro filme foi bom, o segundo foi uma bosta. O Aquaman é um potencial. O primeiro filme foi bom, o segundo a gente vai ver. Mas assim, é garantia, aí. A gente, não tem. Eu tenho pé atrás, pra ser sincero. Aí o Batman. O, o, o Super-Homem, o primeiro Super-Homem. Eu achei um bom filme, o Homem de Aço, né? Achei um bom filme. Eu gosto. Não, eu gosto. não, acho, Cara, não você, acho bom eu pra gosto. cacete. Não acho ruim pra Cara, cacete. Bom.
0: Cara, ah, tudo bem. É que a gente está aqui fazendo análise de O filme é filme, certo? Sim. Mas eu acho que o nível de cobrança e de crítica com os filmes da DC, da Warner, eles, a galera pesa mais a mão, sim. Porque eu acho Mas que sabe muitos...
1: por quê que eu acho que pesa mais sim, a mão?
0: Cara, eles, Porque a desse... são são muito parecidos com os da Marvel, que as pessoas compram com tamanha facilidade, cara.
1: Não, cara, é o que bom. eu acho que é descer, que é bancar uma parada que não precisa, ah, porque a gente é cara, diferente, então, a gente cara, não faz a... padrãozinho.
0: O, o, o filme que a gente não tá falando aqui é Aves de Rapina, por exemplo, Aham. que foi, a gente tá esquecendo no churrasco. Mano, ele é igual a uma porrada de filme da Marvel, cara. Sim, pô. O é um Guardiões é um da Galáxia é outro, outro formato, mas é parecido, é parecido com o Deadpool, sei lá, sabe? Aí, não, mas a falou flopou. Não, aí não. Aí, sabe? Eu falei, caraca, mano. Não, assim,
1: o motivo pô. por ter flopado, eu não entendo, entendeu? Por ser o mesmo padrão. A questão que eu tô falando não é isso. A questão que eu tô falando é o seguinte. A galera que curte descer, eu gosto de descer também, pô. A galera que curte descer, bota descer num pedestal extremo, magnífico, de que... Ah não, porque a DC tá construindo um bagulho absurdo Tá construindo uma coisa grandiosa Ah, porque o, o é, Restore the Snyder Verso, Entendeu? E, e fica naquela coisa de que ah, a, O próximo filme vai ser muito bom O próximo filme vai ser muito bom O próximo filme vai ser muito bom E nunca chega esse filme bom assim, A gente teve poucos bons e, Os outros que teve, teve muito defeito E, uhum. e tipo assim Tudo bem, não seguiu uma fórmula de bolo tá ligado? Concordo. Sim, não
0: seguiu, não seguiu. Uma
1: porra, mano, deu uma porrada de tiro, parece uma peneira, tá ligado?
0: Uma porrada de tiro não, aleatório, eu, sem eu, direção. Eu concordo que teve esse momento dos tiros aleatórios que ficou perdido mesmo, mas eu acho que não é o caso de agora, pô. Eu acho que não é o caso de agora. Agora? Eu, que...
1: eu não sei se é o é. caso. Por quê? Não saiu nenhum filme ainda?
0: Não, mas tô pegando nessa sequência recente, pô. Que tu citou aí, desde o Aquaman. O Mulher Maravilha 2, o Mulher Maravilha 1. Aí tu pega o Shazam, pega o Esquadra no Suicida, a Rapina, e assim. Esses que tiveram nesse tempo. Sim. tirando, Tirando a trilogia do Snyder, tá ligado? Cara, são filmes, são filmes no mínimo aceitáveis, cara. Que são de. Não, de são filmes aceitáveis.
1: Concordo,
0: cara. Eu concordo. Por exemplo, o rolê da Mulher Maravilha 2. Que, porra, é médio e tal. tem Mano, se tu pegar o. <risos> se tu pegar esse filme, do Mulher Maravilha 2, cara, e pegar aí, porra, alguns da Marvel aí, alguns bons, bons que eu digo, uma quantidade boa dos filmes da Marvel, cara, é a mesma pegada, cara, a mesma pegada que eu digo, não é tão melhor, sabe? É isso que eu tô dizendo, eu acho que o, o nível de cobrança de critério é diferente das pessoas, eu acho que é diferente. Tipo assim, é a minha impressão que eu tenho das avaliações, tá ligado? Ah,
1: não sei. Eu, eu tenho um princípio ah. muito bom pra, pra análise de filme e série, sabe
2: qual é?
0: Cara, sabe, sabe que as pessoas caem também? A Marvel lança o Shang-Chi. Todo respeito ao Shang-Chi. Adorei o filme, gosto. Mas, pô, tudo é o melhor filme de origem. Moleque, lançou o filme? Melhor filme de origem. As pessoas caem, caem no hype com uma facilidade. Eu falei, meu amigo, você parou pra ver? Tem certeza que tu tá falando? Melhor filme de origem. É vai ter o próximo Eternos. Melhor filme de origem.
2: Sabe, ah, cara?
0: Não. não Estou dando um exemplo, tá?
1: Eu vou ser sincero. Quando falar essa semana que a é Eternos tem duas horas e meia, eu já vou cansado pro cinema.
0: Vai ter duas horas e meia?
1: 2 horas e meia. Caraca,
0: moleque. Porra.
2: Exato. Não, assim,
1: <risos> o, o, que eu, o que eu analiso muito é o seguinte.
2: Eu tô sempre cansado. É verdade. E... Quando eu durmo e quando eu não durmo, entendeu? É,
1: é, meu, padrão, entendi,
0: então, é meu padrão então, de
1: análise, entendeu?
0: Cara, eu não entendo por que a gente tá aqui debatendo isso. E, tipo, é maravilhoso. Sendo que a gente vai ter filme do Venom 2 agora, mano. Na, porra, pior do, nada é pior do que isso.
1: <risos> Mas já vazou a cena pós crédito. O já vazou a cena porra. mais crédito. Porque,
0: aí, vamos tocar nesse... Não, já que a gente está nesse embalo. A gente tá nessa pegada aqui que eu acho que hoje vai se caixinha vai acabar às 2h30 da manhã.
1: Mas tu, tu vai falar da cena pós-crédito? O filme nem saiu, cara.
0: Não, não vou falar da cena pós-crédito, jamais vou deixar. Ah, tá. Não, a questão é a seguinte: cena pós-crédito. A gente tá começando a, a ir assistir filme pra ver cena pós-crédito. É. Só não parar com isso, hein, tá? Sim. Porque, nego, porque muitas coisas aí estão começando a se apoiar. No final, no gancho, na, no, na expansão do universo, meu amigo, você, o filme ele tem que ter uma história legal, tem que ter bem feito. Tem que ser... É, cara, mas é a verdade, pô. O eu... a, série do, a, a série do Loki, agora, se sustentou muito pelo ano, mas no final vai ter, meu amigo. Eu, 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 não teve nada. Cara, eu não tô... Assim, a cena pós-crédito, ela é importante porque ela geralmente expande a parada. Ela, ela bota dentro de um contexto maior que a gente ama. Não é isso? É isso, pô. Sim. Mas o filme em si, ele tem que ser bem feito, pô. E isso tá começando a virar um hábito, a de a gente começar a consumir as paradas, pra ficar vendo só o gancho, vendo o, a cena pós-crédito que vai vir depois. Pra saber e, cara,
1: onde vai se conectar, né?
0: Cara, tem que parar com essa mania de começar a assistir o um negócio agora, pra... ah não, porque eu, eu, você vai usar na frente. Meu amigo, e agora? Como é que tá sendo usado? Como é que tá sendo desenvolvida a história desse personagem hoje?
1: É, isso É verdade.
0: Não tô perdendo, meu, perdendo, perdendo não Dedicando meu tempo a isso nesse momento Pra poder, ah, porque daqui a dois anos eu vou ver o Kang Meu amigo, e aí? Tá, e aí? E o Loki aqui? <risos> e o Loki agora? Cadê o Loki? Quero ver o Loki Acabou, o Loki ex... morreu Tô dando tô o dando exemplo do Loki, tá? Mas é no geral Eu sei aí eu digo, Sabe, tá se apoiando nisso, cara Assim, Ó, é uma, é um... um
1: filme que eu fiquei muito chateado que teve que ser uma pós-crédito Foi o um filme da... Da... Como é que é o nome? Viúva Negra não precisava desnecessário o filme foi lançado no meio da pandemia entendeu, foi um filme que já era pra ter saído uns 100 anos atrás hum. aí porra, foi lançado, me meteram uma cena pós-crédito, desnecessário cara, desnecessário hum. foi só pra falar assim ah porque a irmã dela vai, vai tentar matar o Gavião Arqueiro ela é, vai sai...
0: com, a série, né? com a série não, não ela, vai. Vai,
1: ela vai chegar lá vestida de Papai Noel né
0: na série Papai dele é. Vai chegar de acordo com o período do ano que é natal
1: é Porque assim, desnecessário. Facilmente poderia começar a série do Gavião com essa cena. Ou essa cena podia estar no trailer do Gavião. O que era melhor do que ser uma cena pós-crédito. Não precisava, é entendeu?
0: Não, mim, é, o efeito pra mim é ser assim, similar. Realmente nesse contexto que tu tá falando, né fazendo Então diferença. assim,
1: é desnecessário. Eu vi uma porrada de gente falando: ah, porque tem cena pós-crédito. Eu falei, mano, cena, cena merda. Cena merda, desnecessário. Entendeu? Eu concordo verdade, com nesse ponto.
0: ponto. É, não precisava... Podia ter botado ela direto na série, que ia dar no mesmo, no caso. Até porque ela já está confirmada na série é... do avião.
1: Complicado, cara. Complicado.
0: Mas a gente fez aqui um <risos> uma comparação geral aí dos, dos momentos, né? acabou que a gente foi pra esse... esse... Foi tu que puxou esse, essa discussão aí, o que foi bom, hein? porque a gente tá aqui pra isso.
1: Pô, tem coisa pra caralho pra falar aí. <risos> é.
0: Cara, vamos depois de a gente ter gastado saliva com essa discussão que foi boa, a gente pode ir pro negócio diferente que teve essa semana aí, né, cara? Que a gente já falou, disse, falou bastante da DC, falou bastante da Marvel, mas a gente vai tocar aí no, na nova, um, numa outra vertente aí da cultura pop, que é pesadíssima,
2: Star Wars. Tu sabe o que, é que lançou de Star Wars, Matheus? Sim, saiu Star Wars Vision.
0: Star Wars Visions, cara. Primeiro, o que acontece? São uma série de curtas metragens focadas em Star Wars, só que desenvolvidos por empresas de anime. E a Disney foi atrás das empresas mais fortes do ramo para poder fazer animes do universo Star Wars. E aí, trouxe, deu esse presente aí pra gente na, nessa última semana. Cara, eu vou te dizer que eu adorei. Você, você achou que foi mais um episódio que tu gostou mais, outro menos? Foi meio
2: isso, né? Cara, então. Fala comigo. Eu, achei, eu achei que teve alguns episódios
0: que
1: funcionaram.
0: Uhum.
1: E outros Cara, episódios.
0: Só queria ressaltar que não é canônico, não, tá? Não... Tudo bem. Só isso. Aí é certo. beleza.
1: E outros episódios, eu achei que podia não ter tido. Que foi Mas mais pra,
0: assim. Com tabela mesmo, pra preencher lá o negócio.
1: Não, não, não digo nem preencher. Eu acho que. que eu, não, eu não entendi tão bem, assim. Não peguei muita explicação. Da produção. Nota-se que são animadores provavelmente diferentes, cartunistas de, diferentes e tal. Hum, é os verdade. traçados são diferentes.
2: Eu diferente, não sei se foi isso,
1: alguma né? coisa assim, tentando aproveitar outra cultura, outro tipo de traçado, fora dos Star Wars, que eles tentaram fazer. Sim, sim. Mas, tipo assim Eu acho que tiveram histórias Que podia ter sido Cinco episódios,
0: entendeu Entendi É, é assim, e... é, é totalmente focado no, no conceito do Jedi, né Sim, Todas sim Todas as histórias envolvem Jedi, Sith, Força é tudo isso. Mas,
1: olhando pelo lado da Disney Tipo, não não, não, tem, não é canônico Ah, mano, a gente tem esse conteúdo aqui Vamos soltar, tá ligado Conteúdo é conteúdo sim, sim. Acho que
0: é isso cara eu achei que começa muito bem com aquele episódio do daquele samurai lá no... na na e tal eu achei muito maneiro daquele a qualidade da animação achei absurda que é o primeiro episódio né sim Pô, achei ótimo achei ótimo eu gostei muito daquele do droid que é o droid Jedi lembra desse que ele sim. foi criado pelo pelo cientista lá só que o cientista é um Jedi e o droid meio que Torna o um Jedi, né? Ele ganha o Sabre, enfrenta lá como se fosse um Darth Vader lá do universo dele e tal. Esse é, eu não gostei, eu gostei muito, não. É... <risos> eu gostei muito que é o nono Jedi, o nome do episódio, que é um outro que. que é, aquele... que é um Jedi que manda mensagem pra vários outros, só que no final são todos Sif. Lembra desse?
2: Sim, eu gostei muito é... desse. É pô, o episódio 5. Esse, é muito
0: bom. esse tem, uma... É, tem uma grande reviravolta, pô, porque que parece que são todos eles Jedi que estão fugindo pela galáxia e tal e quando vê, na verdade, são todos Sith, né? E só um deles é Jedi, no caso. Tem a menina e um deles, né? Eu achei também, esse me pegou. E, cara, mas o melhor que eu achei foi o do ancião. Tá ligado no ancião, aquele Sith velhinho?
1: Cara, eu achei esse muito bom também.
2: Pô, esse é muito
1: bom.
0: Tem o Padawan e tem o Cavaleiro Jedi com o seu Padawan. E aí o padrão, ele é impulsivo e vai enfrentar um ancião sozinho. Só que o um ancião é um sif poderoso então Na verdade, eles falam que ele nem é sif, né? Ele, tipo, tem... ele trabalha lá com, a... com o lado negro, mas ele, na verdade, na prática, não é um sif. Aí ele derrota o garoto e depois vem o mestre dele enfrentar o um ancião. Pô, é muito maneira a luta, porque é um negócio meio samurai mesmo, né? Não tem tanto movimento, né tanta tão lutado. A luta, ela é pouca, mas ela é muito legal. Pô, achei ótimo. Achei esse episódio bom, muito bom. Eu achei o, o ancião assustador, né? Aquele velhinho doidão, né?
1: É, ele, ele tava meio, meio cheio de ódio.
0: Pô, mané. Cara, eu achei muito bom esse. Muito bom. Muito bom. Cara, eu acho que no geral, pô, foi um conteúdo muito legal de assistir, de consumir, sabe? E como é rapidinho, tu, assim, beleza, tu falou. Realmente, se você for filtrar, um episódio ou outro, talvez não fizesse tanta diferença. Mas como é rapidinho, tu vai vendo, cara, eu achei. Eu vi com o maior prazer, mano. Eu achei muito bonito a animação, a qualidade absurda. Assim, absurda a qualidade. Muito bonito visualmente. Sim. E eu acho que funcionou porque, primeiro, não foi nessa pegada do arife de pô, lançar um por semana. Não. não. Que, sabe? Porque, pô, você tem que esperar, não sei o que. É,
1: é uma coisa que a Disney faz pouco, né?
0: Sim, faz pouco, faz pouco. Lançou tudo de uma vez, foi show no Netflix, né, mal comparando. Lançou tudo uhum. de uma vez, pode ver a ordem que você quiser. E.
1: As histórias não são conectadas?
0: É, não são conectadas, não são conectadas. E você não tem uma. igual no caso do Arif, que é a mesma. É o mesmo nível de traçado de, da animação de todos os episódios, é padronizado. Nesse, não, cada episódio é totalmente diferente um do outro. Cara, eu achei ótimo, achei um conteúdo muito bom aí pra. Claro que não um negócio nossa. Faz uma puta diferença no universo de Star Wars. Você tem que. Não, mas pra quem curte Star Wars, eu acho que vai ser um, um carinho maneiro aí da
2: Disney para o pessoal. Eu gostei bastante. É, cara, eu gostei bastante. Eu achei o primeiro episódio muito bom.
1: É, achei que veio. Eles colocaram algumas variações também, tipo, de sabre, né? Porque a gente tem muito aquela ideia do sabre e o sabre duplo. Mas, pô, no primeiro episódio tinha um maluco com um guarda-chuva de sabre.
0: Como? Pô, aquilo ficou muito maneiro, mano.
1: Muito. Ficou muito legal.
0: Muito
1: e no terceiro Foi. episódio, se eu não me engano, dos gêmeos, a garota tinha uns seis sabres de luz, que a gente já viu isso, lá, no, é, isso. lá atrás, né? Cara, tu, Mas... não, achou
0: muito, tu não achou muito alusão a Luke e Leia, não?
1: Não, não achei não.
0: Quando começou, eu falei pô, será que é como se eles fizessem como se o Luke e a Leia fossem Sif? Assim, eu tudo bem que depois que o episódio foi se desenrolando, eu vi que, assim, não tem nada a ver, mas eu interpretei como tipo uma referência no início, entendeu? Falei, caraca, não, será que... Não, não achei, não. Porque imagina assim, se o Darth Vader cria os filhos ali no lado negro, eles iam ser assim, pô, igual a ele. É. Tá ligado? é. Como se fosse algo, algo nesse tipo, entendeu? Eu achei que fosse é. algo nesse tipo. E aí, no caso, tem o confronto dos irmãos, porque eu, no caso o garoto, ele, ele é do bem e a menina que foi pro lado negro totalmente, né?
2: Não, e Sabe. ela tem uma armadura
0: que ela puxa uns seis sábios, de assim, uma vez. Né? É. Cara... Não, e o sábio um... se
1: estica, né? Ele vira tipo um tentáculo.
0: É, cara. Ela vira, ela vira tipo o um Doutor Octopus, né? Sim. Pô, tem um que é o último, que é muito legal também, que é o cara que vai pro lado negro, ele aceita ir pro lado negro no final, que é o último episódio. Sim. Eu acho que pega muito esse lance do samurai também porque ele não é muito grande e sabe? As lutas não são tão plásticas e tal. Mas é muito legal que é um Jedi que ele que ele tem já a sua fama, ele já tanto que ele vai lá para proteger, é uma menina que ele já conhecia antes. E quando ele encontra lá a, a, o seu, a sua adversária, que é o Massif, meio que ela consegue convencer ele. Sim. E no final ele, ele vai com ela, pô. Eu falei, caraca, também foi uma grande viravolta. Eu não esperava isso na animação. Né? Achei que ia ser é. é um negócio muito certo. É. Achei é que legal, tem muitas,
1: e... muitas coisas boas ali, muitas coisas boas.
0: É, cara, é legal que assim, a parada tem 15 minutos, sei lá, 20, e cara, tem umas reviravoltas assim, tu, caraca, é um maneiro. É. Eu gostei bastante, cara, gostei bastante, acho que foi um acerto aí, é aquilo, apesar de não ser uma produção central no universo Star Wars, mas foi um conteúdo interessante que acho que vale a pena conferir. Pede.
1: Vale sim, cara. E, e muita coisa do, do cristal do
0: sabre também. Falou isso, muito. Sobre, cara, enfatizou isso, enfatizou muito isso. É, o cristal kyber o moleque falou muito disso. Muito, muito mesmo. Vários é conceitos de vários, vários Jedi, mano. Vários. Nossa. Porque foi, é, mas, repetindo, o foco é todo girando em torno disso. Todos os episódios envolvem Jedi, Sif, claramente, entendeu? O foco é esse.
1: É, Até um que eu gostei cara. muito. Hum, fala, fala. Fala fala aí, fala aí.
0: Não, porque o próprio Jorge Lucas, ele, ele pega o conceito do, do Jedi, da ordem, e bebe da fonte dos samurais, entendeu? Sim. Então, a animação, como foi feita em anime, ela girou em torno disso, entendeu? Uhum. Porque meio que já tinha uma ligação. Mas fala aí.
1: O que eu gostei muito foi da garota que usava a máscara. Acho que foi o 2.
0: Isso, esse é muito bom também.
2: Pô, pô no final,
0: bom. Cara, esse no, que ela segura o tiro de blaster lá, né? Que ela se revela uhum. no final. Pô, muito maneiro esse. E tu vê, ela não, tira é... o sabre no finalzinho só, mano.
1: É, e o sabre dela parece uma espada samurai.
0: Pô, é? Tem o formato de espada samurai, que é amarela, não é? A sabre dela, é. não. Então, amarela. Pô, ela puxa e é ela, é ela que corta o braço do cara? É. Não, não lembro ou então. com muito maneiro. Eu achei isso também muito bom, muito bom. Esse
1: foi muito bom mesmo. Que iam dar uma garota de oferenda, né? Pro maluco levar, sei lá. Isso,
0: parada... a princesa lá, a princesa, pô. A noiva, sei lá, um negócio assim. A noiva, é. Isso. Ô, moleque, esse é muito bom também. Ele é bem lembrado, tinha esquecido desse. Mas, cara, é isso, eu acho que... Tem aquele da... da... Então, o que eu achei mais fraco foi o da bandinha, da bandinha lá de Tatooine. Né, dos Tu deve ter se identificado, né?
1: <risos> é. Não, assim, eu gostei, mas gostei mais pela referência à corrida de pod. Eu sempre senti que falta isso. disso. Achei que foi Verdade, uma coisa muito presente legal. no primeiro filme, lá no, no caso, no quarto filme. É, e depois ficou perdido isso. Aí, eu, mesmo, que eu acho que retomaram. É eu acho, inclusive, que eles tinham que fazer algum algum tipo de série sobre isso. Podia até ser live action. eu, eu assistiria facilmente. Pô,
0: tá é, a história ideia. das corridas
1: de pódio, alguma coisa assim.
0: Talvez no futuro, né? Isso entre em pauta aí. Vamos ver. Até porque Star Wars estão tá dando uma longevidade aí. Vamos é,
2: fazer...
0: Cara.
1: Vou, vou fazer minha parte de reclamação hoje que eu reclamei de tudo. Vou reclamar Sim. de Star Wars também. Fala aí. Pô, a gente ficou a vida toda aí vendo Jedi City, né? Uhum. E aí depois a galera falou Ah, mas o Star Wars só briga de sabre, o cacete Aí fez o Mandalorian, pô, foi absurdo é. Aí agora fez o Mandalorian o Boba Fett Aí, tipo assim Tô
0: Ia, yeah, tá medo saturado de... <risos> É? Tem só poder isso agora Aí foi o A dos Mandalorianos
1: né? Acho que gente tinha que fazer uma, uma série de comédia do Jar Jar Binks, tá ligado? Um bagulho assim, meio meio nada a ver, meio, meio sem, sem guerra, sem nada, já já se metido numa me, me porrada de confusão. mas paradas assim, meio, meio fora do comum, meio com os bichos meio estranho. É, tem Porque, cara, é fácil você criar identificação com, com, com qualquer... Porra, a gente criou identificação com Mandalorian sem, sem ver a cara do maluco, porra, a temporada toda. Sim, sim. Então, assim, eu acho que, que, que pode explorar mais. Entendeu? Não que o que eles estejam explorando esteja ruim, não tá não, tá maravilhoso, muito bom. Mas pode explorar mais, mais coisa, pô. Acho que Star Wars é uma parada que, que é infinito, cara. Infinito.
0: Entendeu? Não, verdade, verdade. É muito, não, é verdade.
1: Aproveitando que hoje em dia a gente fala, né? De, de várias coisas no mesmo episódio, é muito mais infinito do que, do que coisa de herói, mano.
0: Entendeu? Sim, concordo. Eu pô. acho que tem potencial pra ser eterno mesmo.
1: É porque querendo ou não, cara, o herói a gente adapta, eles adaptam o que é novo, né? Eles não criam o herói pro cinema.
0: Entendeu?
2: Eles, perdão, eles adaptam o que é novo, não, eles adaptam o que é antigo, de Gibir. Sim. Entendeu? É, então... Não, verdade, chega uma hora que vai limitar, vai limitar. É, eu também e acho que Star Wars tem uma vida hoje. Né? Titãs, a gente já tá no terceiro hobby, numa série, tá ligado? É verdade, é verdade, tá no terceiro hobby.
1: Então eu acho que o Star Wars ele tem um ponto positivo muito grande disso, eu acho que podia ter é, uma, uma série sobre isso, de Corrida de Pod, eu acho que podia ter uma série é, do, de comédia, mais voltada pra esse lado do Jar Jar Binks, mais alguma coisa, que é um personagem que muita gente odeia, muita gente gosta, divide opiniões, mas mesmo assim, cara, é conteúdo e e essa coisa dos Jedi também, eu acho que também tinha que ter alguma série de alguém talvez ali com, com um garoto que fez o Coringa, como é que é o nome dele? o Cameron, né?
2: o caraca, o personagem?
1: não, aquele garoto que fez o Coringa o de Gotham
0: o do jogo, sim, do jogo, de Star Wars
2: do
1: jogo, isso, acho que cabia uma série disso.
0: é, não, sim, verdade Pô, esqueci o nome do personagem.
1: Também esqueci.
0: Mas, era, mas é legal, é legal.
1: É, porque a, o jogo, cara, ele é meio que uma parada assim... É, é, é mal aproveitado esse início, tá? Esse início é muito rápido. Mas ele é meio que um viajante, tá ligado? Que trabalha e tal, tem várias paradas. Só que ele é um Jedi também, disfarçado. Então, poderia ser uma parada meio furtiva, assim. Um bagulho meio... Ah, ele é meio rotineiro assim meio meio jogador número um tá ligado no filme sim sim que é um bagulho meio futurista o cara trabalhando no futuro e tal mas ao mesmo tempo ele é Jedi tá ligado é um outro conceito de, de abordar o cara não sem ser ele só lutando pela força contra o sítio o caralho não é um cara recluso
0: sim é um é uma outra visão mesmo seria interessante ver seria interessante
2: É, mano, então
0: acho que a gente conseguiu destrinchar bem aí os principais é, as principais novidades aí da semana, do mundo nerd, da mídia, né? É, e aí agora então, a gente vai linkar aí com o nosso no nosso de sempre aí, o no nosso quadro e, famoso.
1: Proconzinho, meu
0: irmão. <risos> É, vai ter Procon como sempre, que não pode deixar de ter Procon, né? A gente muda o formato, mas mantém o sucesso.
1: Não, o episódio vai ter 7 horas, mas vai ter Procon.
0: E qual vai ser o Procon de hoje? Fala aí. Pelo que eu ouvi falar, vai ser continuar o universo dos mutantes aí, vai não?
1: Porra, a gente vai falar de Wolverine.
0: Opa, lembrando que a gente fez o parte 1 dos filmes do, dos X-Men, o parte 2, e agora a gente vai fazer um episódio separado para filmes do Wolverine, até porque ele tem três filmes solo, né? São
2: três, não né, é não? São três, pô. Moleque,
1: parece muito mais.
0: <risos> é porque ele parece ele fez tantos filmes do do, do X-Men que, pô, realmente somar tudo, né? Dá tá, cinco a, filmes.
1: Eu achei que eram cinco, mano. Não,
0: pô. Não, não.
1: <risos> Tava bugadão aqui já. Caraca. A
0: gente é, pô, eu pra sempre falou
1: Já ia dar a planta errada aqui já, mano.
0: <risos> Cara, porque. É, realmente ele fez, ele participou de muito, né, cara? É o personagem mais ativo da, da, da franquia da Fox. Então, pô, realmente tem muita coisa pra contar sobre ele, mas a gente já apontou as partes dele dos filmes dos X-Men. Agora a gente vai falar dos filmes só.
1: É, cara, é uma pilha de coisas positivas, né?
0: Pois é, então. A gente começa com o X-Men Origens Wolverine, que a ideia era muito boa, até porque é muito boa no sentido de, de você arrecadar, né? Você pega o personagem mais popular até então. E faz o um filme solo dele. Ótimo. Inclusive, sim. vou ver pô, nos quadrinhos tem histórias muito boas de origem, muito boas. Só que o filme foi meio que aquilo, né? Ele não soube fazer direito o negócio. Ou você gostou do filme? Fala aí. Eu
1: desgosto do filme, não, mas não gosto também. Eu acho que. <risos> uh
0: -huh.
1: Eu acho que o filme ele entrega hum. o, o mínimo da época.
0: Sim, sim. É o mínimo, com certeza.
1: Entendeu? Uhum. Que, é, que é normalmente um roteiro fraco isso, Uma enxurrada De personagens jogado e, e o Wolverine sendo o principal De tudo, a todo tempo
0: É, inclusive a gente Tem o Gambit, né, que a gente fez aqui, o Mal Aproveitado né?
2: Ele é, tá porra. nesse filme
0: e, e aí entra nesse nisso que você falou, de uma, uma pancada de personagens que não tem muito fundamento ele com é o caso dele, né cara, eu acho que um ponto positivo, talvez a coisa que eu mais gostei nesse filme foi o Dente de Sabre gostei muito do Dente de Sabre
1: é, cara, eu gosto muito daquele ator sim. mas assim, eu sinto falta daquele Dente de Sabre com visualzão de fé
0: sim, sim, pois é, ele não é tão bestial né quanto do ficou, outro
1: pô, ficou até bonitinho o cara, né Ficou meio ficou, bonitinho. Ficou,
0: mas assim, ficou um negócio meio modernão, né? Ele tem ali as unhas e tal, tem habilidade, mas ele não... O visual realmente ele é muito simples. Só que eu acho que ele, ele passa um, um, uma coisa selvagem que, 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 pegou, que pegou no filme, né? Você ele sente. Gan...
1: Ele ganhou na atuação, né, cara? A atuação dele, Pô. eu acho que foi o foi um maior destaque ali da, da, do, uhum. daquele filme foi
0: ele. É, tu consegue sentir que o cara é psicologicamente é doido, né? Tipo, ele a qualquer momento pode matar os outros, é um assassino, com certeza. E o Wolverine sente isso desde o início, né? Porque na origem desse filme, eles são irmãos, não é isso? Sim. Eles são irmãos, então tem aquela ligação né? mais forte, porque nos quadrinhos ele tem, eles têm uma história juntos, uma rivalidade e tal, só que no filme, isso ficou mais forte ainda. É. Então, cara, o meu problema é, em relação ao próprio Wolverine, eu acho que Pô, você pegar ele na, na, se tornando a arma X e tal, tudo aquele processo lá de botar o adamante nele e tal. Você podia ter pego um Wolverine mais raiz, um Wolverine mais selvagem. Eu acho que é, no filme.
1: Que é aquele Wolverine que aparece ali no Fênix Negra.
0: Isso, exatamente. É no Apocalipse, mas é isso aí que tu falou.
1: Já tô perdido, já. Mas, não, tá não,
0: mas, mas é isso, exatamente isso. Podia ser um naquela vibe, entendeu? É exatamente. Hum. Só que no filme fica um negócio ele não tá tão assim, entendeu? Não tá tão assim. Passou longe.
1: A é, tá galazinha, né?
0: É, pois é, pô. Pois é. Tem umas cenas lá que são meio constrangedoras, ele lutando com um blob lá no ringue. Lembra do box?
1: Lembro, cara. Bem ruim aquele blobzinho.
0: Uhum. <risos> bem ruim. E não podemos esquecer do nosso querido Deadpool, né? Do Ryan pô, eu achei...
1: Ah, eu achei que tu ia falar de outra pessoa.
0: O quê? Eu ia falar de quem? Fala aí.
1: Porra, nosso querido vocalista do Black Eyed Peas aí, dando uma é, aparição. Sim, sim, um sim,
0: sim. É verdade, é mesmo. Caraca, surreal, Isso foi... moleque. <risos> Isso foi maneiro, fala tu, foi maneiro.
1: Eu gostei, eu gostei. Ele fez quem mesmo? Nem lembro quem era. Quem ele? ele era, ele era, um,
0: então, ele era um, um da equipe lá do que o Striker é, chama pra, pra, pra fazer o programa e ele tá dentro da, ali no meio da galera. Ele tem tipo os poderes de desaparecer, mesmo, de camuflar, algo nesse sentido.
1: É. Mas, que, ele,
0: que... mas ele, ele, ele é bem participativo no filme, cara. Tem bastante falas e tal. Só que o Sim. ele morre, né? Ele morre.
1: É, dar a entender que eles pegam o poder dele pra criar um noturno, talvez. é né? um negócio
0: assim, era, era meio similar a esse, entendeu? E. É. Mas, pô, aí você tem o Deadpool, né? O Ryan Reynolds, que no final tem aquela versão lá que ele tá deformado, Mar não sei o quê,
2: Maravilhosa aquela versão. <risos> que ele parece
1: até um boneca de voodoo. É.
0: Nossa, cara.
1: Bagulho surreal.
0: Real. Mas é isso, cara. Eu acho que o filme no geral ele é fraco, mas o, o, o ponto positivo eu deixo de saber. Eu gostei bastante, apesar do visual realmente ele ser muito, muito simples, né? Ele não entra de cabeça no personagem, na caracterização, mas eu achei que o lado aterrorizante dele conseguiu suprir, entendeu?
1: É, eu também achei. Eu achei muito bom esse filme.
0: Sim, sim, pois é.
1: Cara... É. <risos> Falei mauzão do filme, é, eu, eu
0: achei,
1: achei, bonzão,
0: bom. achei bonzão,
1: achei bonzão. Esse filme aí é, pra <risos> mim tá no mesmo nível do Lanterna Verde.
0: Porra, é, então pra você faz sentido que você gostou do Lanterna, então acho que você tem
2: gostado do Wolverine é, também. É. 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 é isso aí.
0: Cara, então, depois desse, a gente parte pro Wolverine Imortal. O que acontece? A ideia também era boa, porque o arco nos quadrinhos do Wolverine no Japão é muito bom, cara. É muito bom, é aquela coisa de ser tipo um ronin, tá ligado? Um ronin tipo um samurai sem mestre. E ele enfrenta os ninjas, aí tem um samurai de prata, que é um samurai também. Aí ele tem um envolvimento né, amoroso lá também. Cara, é muito, bem, é muito bem feito nos quadrinhos. Isso agrega muito a mitologia do, do ronin. Peraí,
1: peraí, peraí. É muito bem feito nos quadrinhos?
0: Isso, nos quadrinhos é muito bem feito. Por quê? Ah,
1: tu, não, tu não tá falando de quadrinhos. Tu tá não. falando do filme, o filme foi ruim, pode falar.
0: Ah não, então, vou chegar no filme, pô. Não, <risos> então, eu já, eu filme. já vou deixar
1: aqui meu pequeno review, que foi, eu não vi o filme.
2: Cara, muito, não bom. muito hoje,
1: bom. Não vi até hoje, não vi até hoje. Na real, eu só vi a cena extra porque disseram que aparecia a roupa original, eu fiquei pilhado, falei, é agora que vai.
0: Não, então, e é, não foi. Não foi, esse é um, dos, um dos, dos pontos negativos que eu vou chegar. Então, os quadrinhos são muito bons nesse período do, da história do Wolverine, só que o filme, a ideia era boa de adaptar esse período, só que também não ficou bem feito, apesar de eu gostar bastante do início do filme. O início é bom, acho que tinha muito potencial, só que depois ele desanda de uma forma assim que fica um negócio bizarro, sabe, tipo o Samurai de Prata ele vira tipo Transformers, sabe, ele é uma armadura.
1: Então não tu é me um... aconselha a ver a primeira hora de filme só. É,
0: no caso sim. <risos> o, o Samurai de Prata, que é o vilão né, do, do filme, ele é muito é. descaracterizado do que é originalmente, sabe? Aí, tipo, no final eu vou venindo, lutando com um robô, sabe? Tipo, nada a ver, cara. Muito Não, feio. Mó,
1: ódio, mó ódio, desse Samurai de Prata, porque Pô. era o único gibi que tava faltando pra minha coleção de 92, moleque.
0: Então, sim, era sim. Era o
1: Samurai de Prata, que cara, eu, mas, puta, eu tava puto da vida essa semana, catando
0: isso. Porra, mas vale, vale muito a pena, cara. É muito legal, Sim. muito bom. Só que, pô, o filme ficou, deu uma viajada sem assim, nada a ver, cara. Nada a ver, entendeu? É. E então, pô, mais uma vez eles pegam uma história original boa do personagem, só que na hora de adaptar, fica um negócio grande e que não faz o menor sentido, sabe? Sabe aquele final de você ter que meter uma luta super, não sei o quê, em vez de fazer um negócio básico que já ia funcionar.
1: Ia ser bom, né?
0: Ia ser pô, ótimo. Aí não, botou um negócio lá super grandioso, que não foi o menor sentido na história, sabe? Nossa, ficou, ficou péssimo aquilo no final. O final é bem ruim, o final é bem ruim. E aí, é, cara. Pra, pra completar, a gente chega nessa cena aí que você <risos> só, só quis assistir uma parte por causa da cena do uniforme, só que assim, cara, é meio que sabe quando você, você quer comer, tá com muita fome, você bota pra você cheirar a carne, só que você não dá pra você comer? Só se ah. fosse a sua cheira. é isso, ele dá um uniforme que o Wolverine nunca usou nesse universo da Fox e aí ele só olha o uniforme e acabou fica só a referência, cara, só que uma referência zoada, porque ele nem chega a vestir o negócio entendeu? sim então, pô, cara, ficou, sabe, ficou aquele gosto de pô, mano, e aí, será que no próximo ele vai usar?
1: ah, o que eu vai... fiquei mais puto, cara é que a roupa ficou
0: bonita, cara de verdade Opa. Ficou, ficou ótimo. Ficou fiel, pô. Ficou fiel. Só que, ué, ele só abriu e olhou acabou, entendeu? Acabou. Ele não usou a roupa. Então,
2: cara... É, assim, é foda.
0: É você, sabe, dá, dá, o, dá o... Ah, toma aqui um pouquinho, mas não. Não vou te dar, não, sabe? ficar nesse negócio que não foi um, uma referência maneira, uma vez que o cara não teve nem oportunidade de usar o, o traje original do novo. Hein? Sim. Mas então tu não viu ele, tu não viu Imortal.
1: Não vi, pô. Tô te falando, na real.
2: É. Cara, Até, o, cara eu, te
1: falar, eu nem lembrava desse filme, mano. Até a gente falar assim, ah, vamos gravar o, o Coisa. aí tu falou, ah, do Imortal. Eu falei, pô, mano nem vi esse filme. Nem lembrava que esse filme existia, porque assim,
2: uhum.
0: ele, foi
1: tão, ele foi tão não falado. Sim, sim. E não, não me despertou nenhuma vontade é. de ver, cara.
0: Pois é, então. Mas ele se torna esquecível mesmo. No geral, ele acaba, se tornando... ele acaba se tornando mais do mesmo, sabe? Não tem é. um diferencial. E aí, a gente chega no último do Wolverine. O é
1: um que Logan. segue aí, segue aí o mesmo padrão dos outros filmes, todos os
0: lados. Não, com certeza não. <risos> é, o, é o Logan. E aí eu vou te perguntar o que, que você achou do Logan. Tu acha que é o melhor dos três? Como é que fica a situação? E aí, fala aí.
1: Cara, não sei se você vai achar uma ofensa, né? Hum. Mas pra mim é a melhor adaptação de X-Men
0: hum. feita até hoje. Não, eu também acho, pô. com certeza. Eu, eu não, acho eu, acho, que... eu acho, eu acho a melhor adaptação de um arco de mutante feito. Foi isso? Não, sim,
1: sim, sim. sim assim, eu, assim. eu digo X-Men nesse sentido. Uhum. Apesar de não ter aparecido quase ninguém. Sim, sim. É porque não tem. Porque
0: não, é, não tem é, não tem X-Men na parada. No caso, é o, é. É o Logan. Mas, Sim. como o arco de um, de, um, de um personagem desse universo, foi o melhor adaptado, sem dúvida. Pô. Sem dúvida.
2: É, cara, eu gosto muito desse filme.
0: Cara, eu acho Chor que tudo é bom. Não, fala, não, pode falar. Desculpa. Chorei. Uhum.
1: Não me arrependo.
0: Né, <risos> porra, com certeza.
1: E o filme foi muito bom mesmo, cara.
0: Cara, eu acho que funciona perfeitamente a química entre os três principais no caso, ele com o Xavier. E a X-23 que aparece depois. A química dela com o Wolverine é ótima. Dela Sim. com o Xavier é ótimo. E a relação dele com o Xavier também é muito boa. Ele vira tipo ele vira o cuidador do Xavier, né? Sim. Sendo que ele é um cara que tá quebrado, entendeu? Ele não aguenta mais. Ele tá, naquele, tá no, chegou no limite dele. Ele é, um, ele é um personagem que viveu... Que ele é imortal, né? Praticamente. Sim. Ele tá doido pra morrer, sabe? Ele, Gente, não aguento mais. Só que chega a X-23 e meio que reacende um pouco a motivação pra ele viver, entendeu?
2: É, viver, entre aspas, né? Uhum. Mas, cara,
1: a garotinha também mandou bem pra cacete, né?
0: Sim, mandou muito bem. Cara, as cenas de ação são ótimas. Ou seja, aí o que acontece? Eu vou ver ele, ele sempre foi um personagem que tem, tem, tem certo grau de violência, porque ele é selvagem, pô. O lance dele é selvageria. E nos filmes da Fox, padrãozinho, você não conseguia retratar, retratar isso muito bem. Talvez no X-Men 2 lá, que eu achei que dos X-Men é o que ele tá mais selvagem, X-Men 2. Sim. Sim. Nesse do Logan, como foi para maiores de 18, você pôde soltar ele de todas as formas. Então, ficam as cenas de ação muito mais convincentes de acordo com o personagem, entendeu? Inclusive, pô, as cenas delas são ótimas e as dele também, pô.
1: É, cara, são muito boas mesmo.
0: Muito boa, pô, cara, a fotografia do filme é ótima, tipo tudo é muito maneiro assim, Tu vê que ele é de outro nível, o filme é outro nível, pô, outro nível.
1: É não, superou tudo, não tem como. O filme vou... trouxe a, a aposentadoria e e o fim aí da história do do Xavier, né?
0: Sim, eu sim. Acho que
1: foi muito importante aquilo.
0: É, pois é, ele encerrou o arco do Xavier também, né? Encerrou o arco dele.
2: Sim.
0: Cara, o que é uma parada muito legal no filme é que você tem a mente mais poderosa do mundo em colapso, né? Sim. Então, caraca, como é que você lida com isso, mano? Porque o cara virou uma bomba relógio. E, tipo, ele era o mutante mais centrado, o que tinha mais conhecimento, era o professor da parada, o mentor, que tinha a mente mais sinistra. E agora ele, tipo, ele ficou velho e tem que lidar com os problemas dele, só que ele é com um, um, os poderes juntos, entendeu? Pô, mano, isso é muito, muito sinistro, muito.
2: Muito difícil.
0: Pô, muito difícil, muito difícil. Tem umas cenas pesadíssimas, tipo, quando a família acolhe eles lá e os caras matam todo mundo e tal. Tipo, muito pesado o filme. Em certos momentos é bem pesado. Sim. E, pô, o final dele se despedindo da, da X-23 é, pô... Tipo, caralho, o é que tu falou, né? Chorou, né?
1: Não, absurdo, cara. Aquele filme ali foi, foi um nível... Pô, absurdo esse sentimento
0: <risos> e cara, o Wolverine o Hugh Jackman si, ele merecia um encerramento pô, de qualidade sabe, o cara dentre, dentre os altos e baixos dos, dos filmes pô, ele nunca deixou a desejar com o Wolverine, sabe, ele é ótimo cara, tipo ele, difícil, agora a Marvel vai ter essa, essa tarefa ingrata, né, mas difícil imaginar alguém, outro, outro ator fazendo então pô, ele merecia um filme solo bom que os outros dois deixaram a desejar com um encerramento Sim. de altura, pô. E isso a Fox conseguiu fazer, né?
1: Cara, eu acho que, que na real a gente ainda pode ver o Jackman de novo como Wolverine, hum. como um velho Logan mais grisalhão vindo do, do futuro, tá ligado? Sim, Ou de Inglaterra. terra.
0: Mas tu acha que ele como Wolverine oficial não vai rolar mais, né?
1: Não, não acredito nisso.
0: Sim. Eu acho que eu acho que, eles é eu acho que na
1: real, cara, eles devem fazer um Wolverine meio, meio
2: bichão agora. Entendi. Entendi. Eu
1: acho que a única maneira de, de diferenciar é fazer o original, entendeu? Porque o Wolverine já foi meio, meio, porra, certinho, né, cara? Sim, sim. Com o Jackman. Então, eu acho que. Eu acho que eu vou fazer
0: o dele. Eu... Vão fazer de mais, mais rebelde mais inconsequente do que foi do Rio Jack
1: Exatamente. Mais. Mais,
0: é... mais meio. Abomin malo.
1: Abominável, né? Sim,
0: pô. Eu, eu quero ver isso também. Eu quero ver isso muito. também. E, cara, há de convir que ele é um personagem muito bom pra você fazer. Como a Fox fez, né? Filme solo. Ele é bom pra você fazer histórias só dele, pô. Porque ele, ele é um X-Men clássico, é. Mas ele também é muito membro esporádico, entendeu? Ele tem fases Sim. sozinho tem fases que ele é do grupo, ele nunca fica preso na parada, entendeu? Então dá muito bem pra você pegar a história fazer uma série do Wolverine, por exemplo, fazer um filme claro que cabe, óbvio e cabe ele nos X-Men também, mas dá pra você fazer histórias separadas muito bem, que vão ficar boas também
1: É cara, eu acho que assim, é um nome muito forte pra fazer um filme, né, então eu acho que vai ser difícil eles até adaptarem um arco de série de de uhum. Disney Plus eu uhum. acho que o Disney Plus realmente vai ficar pra galera secundária, assim, pra é galera da, da reserva, tá ligado? Se você for notar pelo padrão mesmo, o uhum. único ali que, que, que teve um desenvolvimento no Disney Plus foi o Falcão pro Capitão América, mas que no momento que ele virou Capitão América já passou a ser filme.
0: Sim, exato. Ele ganhou o peso de filme, né?
1: Ganhou o peso de filme, exatamente. Ganhou, ganhou,
0: ganhou o título, ganhou o título,
1: Talvez ainda role uma outra temporada de Falcão e Soldado Invernal com o Soldado Invernal e o Falcão Novo. Sim, sim. Talvez, mas não com ele. Não acredito que ele, que ele seja principal de novo em uma sim. série.
0: Ele alcançou status, outro status agora na parada,
1: né? É. Então, assim, eu acho que, que personagens aí como a Mismar, o She-Hulk. Que uhum. estão entrando agora, mas também não são nomes. É, são nomes importantes, né? Sim. Não desmerecendo os personagens, mas perante outros é, heróis outros. muito uhum. mais famosos, uhum. é, tem peso de filme, e para eles poderem adaptar esses heróis e heroínas bem, uhum. sem ser jogando na história que nem foi até hoje, o Disney Plus oh. tá aí para isso.
0: Sim, concordo. Pô, eu acredito carinho. que
1: realmente ah, exista uma adaptação de X-Men no Disney Plus. Não sei de qual parte do X-Men, de qual personagem. Eu acredito que o Disney Plus seja usado para adaptar uhum. X-Men também. Mas nesse, meio que dando essa intenção de origem mesmo, sabe?
0: Uhum. Porque
1: para fazer tipo uma série do X-Men, eu acho muito impossível, cara. Não,
0: porque... então, não então, concordo. Também acho que não vai ter série 2 X-Men. Não, não acho que vai ter. Mas hum. é um universo riquíssimo que você tem inúmeros personagens que dá pra você botar e fazer uma série de alguns deles, eu acho. Sim, tranquilamente. Sim, agora, é facilmente. agora, a equipe principal, mano, vai ser filme. Vai ser sim. filme. X-Men, filme. Agora, o que tem de mutante aí espalhar que dá Porra, pra... Muita ver coisa, muita mesmo? coisa. Cara, perfeitamente, entendeu? Perfeitamente. Mas... Vamos ver o que é, o que é a Marvel aí no reserva para escolher esse novo Wolverine aí, né? Vai ter que ser um, um vai ser um processo meio complicado. <risos> mas ele sabe, mas a gente sabe escolher, pô, sabe escolher.
1: Eu acho que na real a gente podia a gente podia ver depois, né, até um possível uhum. filme do velho Logan com o Deadpool.
0: Sim, pô, seria ótimo. Eu acho que aqui eu acho que a dualidade deles ali ia funcionar muito bem no filme, tipo... E ficou no...
1: faltando, né, cara?
0: Sim, pô, esse encontro ia, ia render bem, ia render bem. Tipo, o Wolverine rabugentão, assim, ao extremo, e o Deadpool, cara, que enchendo o saco dele o filme todo, sabe? E eles, assim, no nível de... Tanto que os filmes que são compatíveis em relação a à... classificação, né? O Deadpool também é maior de 18. Então... Sim. O nível de violência ia conseguir ser mantido, pô, com, com eles dois no mesmo filme.
1: Exatamente.
0: Eles têm o um lance do fator de cura e tal, também, que ia ser, ia ser bem legal. Cara, eu acho que ia ficar uma química... Cara, eles tentaram implementar isso no Deadpool 2, colocando o Cable. Eu acho que não funcionou tão bem, esperava mais do Cable. Porque o Cable é meio assim, né? Ele é meio turrão, ele, não, ele, ele, é, ele é rabugento do lado do Deadpool, que é um cara que é piadista o tempo todo, falastrão.
1: Sim, eu gostei da adaptação, não do roteiro. Eu gostei do, do
0: Josh Brodlin, né? Uhum, isso.
1: Como, como o Cable, eu achei muito bom.
0: Pois é, pois é. Então, eu acho que ficaria algo parecido, entendeu? Só que porra, o Wolverine tem bem mais peso que o Cable. Não ambos, né? Mas aí, cara, a gente vai ter que esperar pra ver. Mas, de qualquer forma, é, a gente vai ver o próximo Wolverine aí no futuro, tem a dúvida
1: é eu espero que seja dessa maneira mais grotesca
0: sim, eu também, eu, prefiro, eu quero também ver um Wolverine mais raizão entendeu? mas vamos ver, cara, eu acho que vai dar, vai dar, tudo, certo. Vai dar tudo certo então é isso, galera, a gente falou aí dos fizemos esse capítulo a parte dedicado ao Wolverine, porque ele merecia uma vez que tem três filmes solo então ficou mais fácil a gente fazer separado. E essa foi, foi a nossa análise aí geral dos filmes. Espero que vocês tenham gostado. Quem gosta do personagem tem que ouvir, né, não, Matheus?
1: Tem que ouvir com certeza.
0: Com certeza. Não tem nem desculpa. Não tem nem desculpa. Galera, então é isso. Mais um Caixinho de das Melhores Notícias da semana do Mundo Nerd. E até a próxima. Espero que vocês tenham curtido.
1: Eu queria já pedir desculpa porque eu comecei falando que essa semana foi boa, e meti o um mal em tudo e, pô, próxima semana eu vou segurar a mão aí.
0: você, não, você realmente foi quase igual da semana passada.
1: É, cara, complicado, complicado. Me desculpa tá, aí, galera, mas tá
0: muito, tá muito, exig tá muito exigente, tá difícil de agradar.
1: Eu me emocionei.
0: <risos> não, mas tá certo, pô, a gente tem que ser exigente mesmo, senão fica no na zona de conforto e fica chato. Mas espero que é. semana que vem as coisas melhorem e tu venha aqui elogiar um pouquinho mais.
1: Pô, com certeza, com certeza.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse caixinho.
1: Valeu, galera. Até a próxima.